0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast podcast, dependendo de onde você está assistindo, aqui é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan. acho e que hoje... ficou, para, peraí.
0: <risos> ficou fora, aí, amor. <risos> para quem tá vendo no YouTube, entendeu? Se você tá vendo nas plataformas de áudio você não entendeu. Mas enfim, é, hoje nós vamos falar sobre The Game Awards, que é a minha premiação favorita uhum. do ano. Né, tá chegando mais um The Game Awards Mais um final de ano Vai ser um The Game Awards diferente, estranho Sem plateia, né? Sem público, mas... É, vai ser uma experiência nova, né? É, vai ser diferente do... Acho que vai ser parecido com o de 2013, né? Que foi o primeiro The Game Awards é. quando... Porque 2013 também parecia... nem parecia um... um show de premiação, parecia Sei lá, um programa de talk show Era um negócio estranho Aí a partir de 2014 que começaram a fazer no teatro e tal E esse ano parece que vão regredir E voltar a é, fazer... Não, foi...
1: A história do Game Awards é uma coisa mais confusa possível. Começou como Spike Game Awards e depois é.
0: virou... Spike, por vários anos foi Spike. Aí teve é. o X, acho porque que... foi o décimo, né? É. E aí, a partir aí, do décimo primeiro... que o canal primeiro, da Spike morreu. É. E... E a partir do décimo primeiro aqui, começou a ser o The Game Awards que a gente conhece hoje. Uhum. Mas é, a gente... A gente, claro, falta aí o quê? Um mês ainda pro The Game Awards, né? Mas. É. De um mês? Um pra... pouco menos de um mês.
1: Faltam porque? Deixa eu ver. Hoje a gente tá gravando isso no sábado, dia 21. Vai ser dia 10, ou seja,
0: pouco menos de três semanas. Três semanas, é. Tá aí. Mas vocês estão pensando, mas o que, que vocês já estão falando de The Game Awards? O que, que tem pra falar? Os indicados, saíram os indicados essa é. semana, na né, Renovamos. A gente aí. até mexeu,
1: né? A gente é, trouxe esse episódio pra cá justamente porque os indicados saíram sair essa semana. E deixamos Sim. pra.. Próximo um episódio especial, né? É, o próximo foi um episódio especial. Se você não acompanha nossas redes sociais, no dia 12
0: de novembro a gente completou um ano. Um ano, um ano de podcast, um ano que estamos fazendo. É. Então a gente vai fazer um episódio pra relembrar, né? É,
1: se vocês quiserem também, já vou ajudar. Se vocês quiserem contribuir com esse episódio, tipo, perguntar alguma coisa e tal, pode... Mandar nos comentários no YouTube ou mandar
0: para a gente nas redes sociais Isso. e a gente adiciona lá no episódio. É, se tiverem perguntas, enfim, manda para a gente que a gente está interagindo. Mas então, a gente tem então os nomeados, os indicados, os nominees de The Game Awards é. 2020. E a gente vai basicamente fazer o que? Alguns comentários sobre esses indicados, né esses nomeados. E dar os nossos palpites, é claro, de quem é. leva em cada categoria, né? A gente vai ver... Vamos fazer o um bolão? O bolão do Irmandade Quase Nerd? É. <risos> Vamos é. ver depois que acontecer. A gente vai cobrir ao vivo no dia que acontecer e depois vai ter episódio... É. Vai ter episódio a gente não definiu ainda, mas... Enfim, a gente vai ver é, a pontuação a deve... que a gente fez.
1: É, a gente vai comentar os, os vencedores, vai comentar os anúncios, né? O, post... O, post... O... o que a gente vai fazer depois vai ser mais a gente... Comentando como foi a cerimônia, né? É, enfim, é sim. Vai ser. Um... Agora a gente vai dar as nossas opiniões de quem que a gente quer que ganhe e depois a gente vai comentar se a gente concordou ou não. Se.
0: É, e quantos pontos cada jogo... um fez. É. Vamos ver quem fez mais pontos lá no bolão <risos> depois. Mas enfim. E vocês podem participar também do bolão aí é. com a gente. É, então a gente vai dar os nossos nosso palpite De quem a gente acha que leva cada categoria E é claro, a gente vai deixar o aviso aqui né? A gente vai estar tá cobrindo o evento ao vivo No dia 10 de dezembro, né, Renan? A gente tem não, horário não, a gente já, hoje. a gente não tem horário Mas a gente avisa horas pra É cá. 21 horas, né? Então, 21 é. horas, dia 10 de dezembro No canal da Irmandade Nerd Aqui no YouTube ou lá no YouTube Onde você está ouvindo Que é youtube.com.br Irmandade Nerd Podcast A gente vai estar tá cobrindo o evento ao vivo mas então, vamos lá falar dos indicados, dos nomeados. Então,
1: é, antes de falar dos indicados em si, acho bom a gente falar do que a gente já sabe da cerimônia desse ano, né? Uhum. Vamos falar um pouco do que vai rolar antes da gente chegar no, no prato principal. Vamos lá na entradinha falar o que, que tem, da gente sabe, né? Sim. Como a gente já falou, vai rolar agora no com... Ela sempre rola no começo de dezembro, né? Esse uhum. ano vai ser dia 10, às 21 horas. E de acordo com o lembrete que tá lá no site do The Game Awards, ela pode demorar... Ela pode durar até quatro
0: horas. Quatro horas, que o, é... O que me preocupa muito. muito. É muito, porque ano passado, ano retrasado, já teve três horas, né?
1: É, ano passado foi três, e e, e nós dois... Tipo, eu acho que se você voltar no episódio é, que a gente fez do The Game Awards ano passado, acho que uma das principais reclamações que nós tivemos foi... <risos>
0: Adoração. Uma apresentação muito longa, é. é. sim. E o problema do Game Awards é que a gente já falou isso antes, parece mais um, um evento de... Comer uma série de comerciais com premiações entre elas, né? Porque é muito é, tipo comercial. Isso. eles A gente entende que eles precisam monetizar de alguma forma, mas assim, é muito comercial. Eles fazem muito comercial. Principalmente de coisas relacionadas a jogos, jogos que vão lançar, enfim... E é muito, muito comercial mesmo. E eu fico pensando, vai ter uma hora a mais. O que, que vai ter nessa hora a mais? Tudo bem que tem algumas é. categorias novas. Tem uma categoria nova, na verdade, né?
1: Uma nova. Uma, não, uma né?
0: única nova. Então, que, por que, que tem uma hora a mais? O que, que vocês vão fazer nessa hora a mais? Vai ter o que é. exatamente? Então... Tipo, não é garantido que é quatro horas,
1: né? Tem que a gente tem que deixar isso claro. Mas é porque quando você vai colocar o lembrete lá, ele aparece de... 4pm to 8pm PST, né? PST... Tipo, então p... aparece de 4 às 8 do
0: Pacific eh, Standard Time. Ah, é, Saving Time. É. é, então é estranho. Vamos ver o que eles vão fazer nessa hora a mais. É, é pode ser difer... que não
1: seja, né? Também. É. Então pode ser que seja as 3 horas que a gente tá acostumado.
0: Mesmo assim... É. Agora, uma coisa que é muito legal esse ano é que ele vai acontecer em diversos locais, né? Vai ser o primeiro The Game Awards é. em diversos locais. Vão aproveitar exatamente o fato de ter a pandemia para expandir e fazer pela primeira vez um The Game Awards que se passa, que acontece em vários locais ao redor do mundo todo, né? É,
1: é e a gente já podia imaginar, né? Pela pandemia não vai ter plateia. É. Então eles decidiram fazer que o Game Awards vai ser apresentado de três lugares ao redor do mundo. Vai ser apresentado de Los,
0: Los Angeles, Los <risos> Los Angeles <risos> é. Londres e Tóquio. É, Estados Unidos, Inglaterra e Japão. São os três países é. selecionados para esse primeiro The Game Awards em diferentes locais. Parece mais a Copa do Mundo lá. Não tem uma Copa do Mundo que vai ser em três locais diferentes? Em três países? É, eu acho que vai. É uma das próximas, né? Que eu acho que vai ser México, é. Canadá Estados Unidos. Vai ser América do Norte todo. Né? Mas, enfim. É, é, tem
1: muitas coisas assim, é. acho que estão copiando Mas... a ideia.
0: WrestleManias, <risos> pra quem é fã de luta livre, já teve WrestleManias que se passaram em três cidades diferentes também. Então, é, é algo que costumam fazer nesses eventos. Conforme eles crescem, eles começam a é. expandir e fazer em vários locais ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí encaixou que e esse é... ano, por causa da falta de público e de, da pandemia, né? Vão fazer esse ano.
1: É, e pra evitar que a galera tenha que ficar movendo, né? É, a, gente, eu, a gente já vai comentar a, a novidade da orquestra, da parte musical. Mas, por exemplo, eles são de Londres. Imagina se fosse na, lá em Los Angeles. tem que Sim. pegar a orquestra inteira e levar
0: para Los Angeles. É. Né? Tô curioso para ver o que eles vão fazer com isso aí. O que eles vão conseguir criar fazendo em três locais diferentes. Mas o Jeff Keel, ele já falou que
1: mesmo com essa mudança... A gente pode esperar muita premiação, muito anúncio e novos trailers coisas já. Muitos anúncios novos e trailers de coisas já anunciadas, né? Hum. Apresentações musicais e mais surpresas. E
0: mais surpresas. É. Ele não, não deu Sim. mais detalhes. É.
1: Ele ainda fala assim, ele ainda fala assim, and of course, some surprises, né? Então, e com certeza alguma surpresa.
0: É, vai fazer igual o, o CEO da Apple lá. One more thing. <risos> Mais é. uma coisa.
1: <risos> e outra coisa que ele comentou é que como não vai ter plateia, né? Eles vão substituir isso por interação por redes sociais, uhum. atividades in-game, essa parte eu não entendi, mas tá lá como in-game. Activities. É. E pelas extensões em alguns sites de streaming, tipo a Twitch.
0: Uhum. É, Twitch sempre uhum. tem lá... Ano passado o Selbit, você lembra que o Selbit, ano passado, é. ele ganhou um lá, Selbit... um, um jogo de, de pontuação que tinha lá junto com uma extensão do é, Twitch. É, que
1: eles votavam quem, quem ia ganhar e tal, e ele fez mais pontos.
0: É, o Selbit fez mais pontos, ele acertou. O cara é muito bom de palpite mesmo, né? Selbit, que agora é desenvolvedor de jogos, Um dia é. que ele for falar mais de Indies, a gente vai falar do jogo que ele está desenvolvendo, né? Arrecadou aí, é. o quê? Quase 2 milhões já? Acho que já passou de 2 milhões de reais.
1: É. A última vez que eu vi já tinha passado de 2
0: milhões. Já tinha passado. Não sei fica, Foi bem. um sucesso estrondoso. Tô ansioso pra ver esse jogo que ele vai lançar aí. Mas, é, yeah, o Cellbit ganhou, então vai ter extensões com Twitch e tal. E também, em game, também não entendi o que é dizer, se atividades em game. É. Vai ter como você assistir tá ao vivo. Vai ter um evento no Fortnite pra você assistir ao vivo dentro do jogo. Não sei, alguma coisa assim. <risos> Jogando aqueles... do
1: jeito que o Fortnite tá esses dias, não duvido. <risos> que ele fala, ah, vá lá pra... Pro modo Party royale lá e assiste o É.
0: A Fortnite que está concorrendo, é. né? A jogo Ongoing, a gente vai falar depois dele. É.
1: Eu sei que, por exemplo, isso eu não acho que vai valer pro mundo, mas por exemplo, lá na Índia, um dos lugares que você vai poder assistir o The Game Awards é no Disney Plus.
0: Ah, é? Na Índia? Então, India? tipo. É. Poxa, por que não aqui também, né? Eu tirem pelo exemplo vai estar ao vivo no YouTube, qual é a diferença?
1: Então, tipo assim, é... eles estão expandindo, então pode ser que tenha alguma coisa tipo Fortnite, eu não sei o que. É. E agora vamos falar algumas das coisas que já foram confirmadas que vão estar acontecendo, né? Uhum. A gente não sabe muito dos anúncios de jogos novos ou de novidades em jogos que a gente já conhece, tanto assim, a gente, só conhe... a gente tipo, por enquanto só sabe de um, né? Teve é uhum. um joguinho que, pequeno que estourou esse ano, é. que é o Among Us. Né? Sim. O Twitter oficial, tanto do Game Awards quanto do, do, do jogo, eles confirmaram que a gente vai ter mais novidades durante a cerimônia. Us.
0: É. Among Us, que é um caso interessante de jogo que ia ter uma continuação, e eles viram: nosso, primeiro tá bombando tanto que não vamos fazer mais, não. Né? Eles, eles chegaram a anunciar o Among Us 2 e a sair ano que vem. E aí eles falaram que ia saber pra quê, né? Ele já tá fazendo sucessão Passando aí, a gente, pode, a gente pode adicionar coisas nele e vamos manter o Among Us. Então vai ficar só o primeiro Among Us e vai ter novidade durante a premiação.
1: É, eles já deram um teaser, eles mostraram um pedaço do mapa novo. E eles falaram, se você quiser ver o resto...
0: To name é, December 10th. Assista,
1: é, <risos> assistam The Game Awards.
0: Assistam The Game Awards é. pra ver.
1: Outra coisa também que já foi confirmado é, é o The Game Festival, que uhum. começou ano passado pela Steam e esse ano ele vai voltar e ele vai oferecer mais demos ainda de, por tempo limitado de jogos. E eles prometem, tanto de grandes estúdios quanto de pequenos
0: desenvolvedores. Né? É, vai ter jogo grande e os joguinhos índios também vão estar tá lá, presentes.
1: É. Eles não falaram se esse ano vai ser só na Steam ou se vai expandir para os consoles, uhum. mas... O fato deles não terem frisado ah, que vai ser só pela Steam esse ano me faz achar que eles vão dar uma expandida nesse projeto. Né? É.
0: Mais plataformas. Ainda mais que eles,
1: é. mais que eles confirmaram que é, os, a Steam e os consoles vão receber uma promoção do Game Awards.
0: Ah, isso todo ano então, tem também, né? As promoções de é. relâmpago do The Game Awards. Então, durante. Os dias ali do The Game Awards, ou às vezes só durante o evento, você tem lá algumas promoções, né? Alguns demos que são liberados. Acho que ano passado não foi o Do Eternal que teve um demo liberado na noite do The Game Awards, hum. né? Eu não, então, acho que não lembro. Do... Enfim, não sei se. Acho que foi no, no ano passado que teve o Do Eternal liberar o demo durante o jogo. Então, eles sempre fazem isso todo ano. Vai ter promoções durante também, né? É, tem a... que a.
1: Eles chegaram a falar que até final do ano vai ter... Até o final do ano. Até o final do mês a gente vai ter mais detalhes disso aí. Hum. Mas...
0: É, vai ser difícil que eu aproveite alguma coisa. É. Porque eu já vou ter gasto tudo que eu tenho pra gastar esse mês na Black Friday, né? Eu renovo a PS Plus na Black Friday, <risos> por exemplo. Tô esperando aí. Sony, por favor. Dê uns precinhos bons esse ano de Black Friday, por favor. Já tá com desconto.
1: É. Só, pra... Só adiantando pra você já. É, mas assim... Pelo menos é testar alguns jogos, né? Que a gente... Talvez não fosse ganhar uma demo normalmente. Pelo menos isso é... É uma iniciativa interessante, né? Uhum. Tanto que a própria Steam trouxe pra ela... Durante... O que? Foi setembro? Acho que ela fez isso de... Liberar algumas demos por tempo limitado.
2: Uhum.
0: É, e aí continuando sobre... Voltando pro... Pro próprio evento, né? A gente vai ter a orquestra esse ano também, né? É. Vai ter uma orquestra é. ao, ao vivo, entre aspas. É, eles
1: confirmaram que o Lorne Balfell, que foi o responsável pelo ano passado, eu não lembro se ele foi nos outros anos, uhum. ele vai retornar. Né? E pra você que, que não conhece esse nome, esse cara ele é, ele fez recentemente Missão Impossível Fallout, o, o filme da Viúva Negra, e ele tá fazendo a trilha sonora de, de Dark, Dark Materials na HBO. Uhum. Então o cara é. renomado, né?
0: Sim. É e, da orquestra ele Filarmônica vai... de Londres, da é. Abbey Road Studios. Então eles vão
1: apresentar direto lá de, de, de Londres, né? Hum, é, a orquestra então, eu fiquei eu...
0: pensando. Eu até disse ao vivo como. Onde vai estar tá a orquestra? Vai ser em Los Angeles? Vai ser em Tóquio? Vai ser. É. Mas é, vai ser em Londres. A orquestra pelo menos vai estar tá em Londres. E vai ter aí performances, é. né? Todo ano tem performances musicais. É. Acredito que vai ter performances musicais de, dos três países? Sim. O que eles já
1: prometeram é que eles vão tocar músicas dos vários jo jogos lançados esse ano. E também confirmaram que já virou meio que tradição nos últimos anos, deles fazerem um, um medley com, as com o
0: tema dos seis indicados ao jogo do ano. Ah, é. Inclusive a, a, a nomeação, na é hora que eles vão mostrar quem são os indicados, né, na categoria, é. já ver a tradição que eles fazem isso durante a performance musical, né. Então, é. vai começou, passando músicas, eu imagens. Eu começou em 2017 isso, eu acho. É, eu lembro que 2018 teve com Red Dead Redemption 2, que é a minha é, performance favorita de todos os tempos. Aquela performance sensacional. Eu sei que teve 2017,
1: porque eu lembro de... É, deles De eles terem trazido a cantora de, da, da música tema de Super Mario Odyssey. Então, acho uhum. que foi em 2017 que começou. E por fim, né? Eles anunciaram que vai ter o The Game Awards Future Class. Uhum. Que vai ser uma forma de reconhecer indivíduos em todo mundo que representam o um futuro inclusivo, ousado e brilhante dos videogames. Olha aí. E eles até estão colocando um formulário que quando esse episódio sair, acho que ele termina no dia seguinte, né? Então, se você tá ouvindo no dia que saiu, no dia 24, você tem até um dia se quiser indicar
0: alguém. É, você pode se usar tá um ouvindo formulário. depois, acabou. Uhum. É um formulário no Google Docs, né? fizeram um formulário é. lá no plan, é, no Google Formulários, que é um serviço lá, e você pode indicar pessoas que você acha que deveriam ser indicadas.
1: É, você tem que colocar, por exemplo, é, quem que você está indicando, por que você acha que ele deveria ser um membro da Future Class.
0: <risos>
1: tem que mandar, mandar uma foto, foto
0: do candidato. Foto do candidato e qualquer material e... extra é interessante, né? eles estão criando uma espécie de é, não sei parece uma liga de é pessoas
1: uma... é é uma turma de homenagem é praticamente.
0: pessoas importantes indivíduos que representam o um futuro inclusivo, ousado e brilhante dos Sutil Games <risos> uh, mas enfim, uh, essas são as informações que a gente tem, que a gente queria comentar sobre né, o The Game Awards desse ano vai ser um The Game Awards um pouquinho é. diferente, mas Parece que tá bem promissor. E a gente vai falar um pouco agora sobre como é que é o processo de premiação, né? Pra você que nunca é. ouviu falar como que funciona o The Game Awards. Quem que indica? Acho que o... Quem que vota? É, acho que antes da gente virar e
1: é falar assim... Ah, o The Game Awards deixou o meu jogo favorito. Ou de fora. Deixou... É. Ou então botou esse jogo aqui que não merecia. Quem que botou esse jogo lá, sabe? É, é, a, é, é bom a gente, É é bom a gente entender esse processo, né? Hum. Acho que é importante a gente entender primeiro o uma das coisas centrais de tudo que é o
0: júri, né? Sim. É no caso é... para definir os nomeados a gente começa como é que eles definem quem que é o nomeado, né? De quem que vão ser os indicados? A imprensa ela seleciona ela envia uma lista, né, de jogos pra cada categoria, eles, é. primeiro eles mandam, ó essas aqui são as categorias desse ano, pra vocês para os 95 veículos que a gente vai comentar depois aí eles colocam 3 jogos que eles acham, até três jogos que eles acham que deveriam estar Não, indicados naquela são categoria cinco. São eles cinco?
1: mudaram, são cinco. Ah, são enfim.
0: cinco sem ranquear Sim, sem ranking nenhum. São cinco indicados. essa aqui é. são cinco jogos que eu acho que deveriam estar indicados nesse ano. E todos os pessoal do júri faz isso. Os 95 mídias é. de imprensa fazem isso. E é assim que eles determinam é. quem são os nomeados, que vão ser os nomeados do ano, né? É. E é e importante. Vai,
1: vamos entrar com mais detalhes depois ele Tem um pouquinho mais embaixo, a gente entra com mais detalhes. Hum. Isso.
0: E é importante lembrar que isso é até o dia 20 de novembro, então o jogo precisa é. ter sido lançado até 20 de novembro, se ele saiu depois dessa data já não, não entrou mais. E ainda, é. assim, e ainda assim, jogos que lançaram um pouquinho antes ali de 20 de novembro, eles acabam ficando esquecidos, né? Que é o que é. vai levar a gente lá pro final do episódio pra falar sobre os injustiçados. Que todo ano tem os injustiçados, o é. pessoal reclama, ah, porque tal jogo não foi indicado,
1: é porque lançou é.
0: muito em cima da hora, né? Simples assim.
1: É, não, e tem esse detalhe, tá? É, é, é lançado, ele tem que estar disponível para o público Sim. até 20 de novembro. Não é versão não é, de tipo, imprensa. A, é, a imprensa recebeu antes para jogar.
0: Não né? interessa se a imprensa e, jogou antes, o público já tem
1: que ter jogado. E pra gente pra entender um pouquinho mais do júri, que a gente tá falando, são 95 meios de comunicações ao redor do mundo, né? Uhum. Esses meios, eles podem... É, ser colocados para votar em uma ou até todas as três é, sessões da premiação, né? Que são os prêmios gerais, que são as categorias. Que eu vou falar principais porque, é, mas são as que a gente mais conhece, né? Jogo do ano, ação, aventura, jogação, é, jogo mobile tem e esportes. E tem acessibilidade, que é, o,
0: é nova esse ano, né? É, esse ano tem três sessões. Até ano passado eram duas, uhum. né? Aí esse ano eles é. construíram a sessão de acessibilidade e separaram ela. É. E assim, e... a gente tem uma lista grande, né? Eu vou é. até abrir aqui no site do The Game Awards. Mas assim, é uma lista respeitável, primeiramente, né? Não é pouca Sim. gente, não é nome pequeno que participa. Eles falam
1: que eles são escolhidos... De, é, quer ver? Deixa eu até achar aqui. Tem uma hora que eles perguntam por que que vocês... É, como você escolhe os juros, né? Eles são escolhidos pelo seu histórico de avaliação crítica de jogos. Uhum. Então, eles, para eles entrarem, eles têm que fazer uma análise crítica e boa dos jogos, né?
0: É, em outras palavras, tem que ser um meio respeitado entre os jogos... E aí lá no site, inclusive, eles é. dividem por Estados Unidos, por Canadá e tem lá o global, né? Que a gente vai pra uma lista imensa é. de... E uma coisa que eu não sabia, né? Cada país tem uma quantidade diferente. Eu pensei que eram cinco em todas. É. Mas não. não tem, aliás, é. seis em... Aliás, o Brasil tem cinco, né? Mas eu pensei que, eu pensei que eram cinco em todas, é. mas não. Cada país tem uma quantidade... Tipo, o Canadá tem um. É só a CBC que faz pro Canadá. É. Não, é um país pequeno. O Chile também só tem um. A Argentina tem dois. É. A... a... Deixa eu ver, a China tem Na verdade pro Brasil cinco. dão seis, porque
1: tem um que é exclusivo de esportes. Ah, hum. é? Hum. Eu vou, vamos falar um pouco desses que são brasileiros, né? Sim. São seis, né? Que representam brasileiro. É o Jovem Nerd, um deles. Né? Grande que Jovem Nerd. Que ele vota para prêmios gerais só. Sim. Tecnoblog, que também vota só para prêmios gerais. Uhum. O Tech tudo que aqui é o único que volta pra mais de uma, ele volta pra Prêmios Gerais e Esportes. O DNM, que volta pra Prêmios Gerais. O All Jogos também para Prêmios Gerais. E tem o MGG, que volta só pra Esportes. Uhum. Esses são seis representantes brasileiros. No,
0: no é, MGG deve ser voltada, é uma imprensa voltada pra Esportes, né? Então, por esse motivo, eles uhum. votam só nessa categoria. É.
1: Enquanto os outros, eles votam nas outras, sem ter a, a voz nessa, né?
0: É. Eu já comentei no Twitter, eu falei que desses cinco, dois deles, que é Tecnoblog Tech TecTudo, são duas mídias que eu nunca associei muito a jogos. Tudo bem, eles, têm, eles falam sobre jogos, mas eu nunca associei eles muito. Enquanto os outros três, Jovem Nerd e o aos jogos, eles são bem mais conhecidos nessa área. Então é uma escolha... Eu colocaria outras opções. Tem a IGN Brasil? Tem outro pessoal que podia... É. Tá eu imagino, ranking, por exemplo, mas... que a IGN
1: não tá, por exemplo, por, ter, por ser teoricamente novo e ainda ter a IGN americana.
0: É, ser um braço do Brasil, da americana, é. Mas enfim, esses são os indicados do Brasil. São seis, né? Tecnicamente, seis. É, são seis. É, cinco votam para Gerais pra, ou. Para os Prêmios Gerais e dois voltam pro, pro esporte. É. E a gente não tem nenhum para acessibilidade, então.
1: Acessibilidade é uma categoria meio diferente, eles não pegam tanto. Você vai ver que não tem muito mídia em si. Né? Apesar de eles chamarem de mídias, tem pessoas individuais na categoria de acessibilidade. Hum. Por exemplo, vai, você vai ver tipo assim, é só tipo Rick Pointer, é. Paul Amadeus, Lane... Então, tipo... Tem pessoas, às vezes, que são... É, pessoas ávidas na
0: comunidade. Todo sentido. Da situação de acessibilidade. É. É. Pessoas da imprensa que cobrem acessibilidade em jogos... Votam na categoria de acessibilidade. Ah, aliás, no meio, né? E votam, também. Tá? É,
1: e você vai ver que... Aqui também vai ter algumas organizações... Tipo, a Ebo Gamers. Vai ter os sites, assim, e outras campanhas, tipo No Hands, No Excuses também. Uhum. E essa galera volta só pros prêmios, pro prêmio de acessibilidade, né? Porque é um. É, é um prêmio só,
0: é. Uhum. Por enquanto, né? Agora... Pra eles terem criado uma sessão diferente, eu imagino que futuramente eles devam criar mais, talvez, não sei. É. Agora vamos
1: falar. Real... Vamos entrar de novo um pouco no processo de escolha que você já começou a dar ideia, né? É, dos nomeados. Os indicados são só o júri mesmo, né? O júri Sim. é que vai definir quem são os cinco é, indicados para cada categoria. Né? Então, eles enviam os cinco candidatos na, em cada categoria com mais indicações, são os escolhidos. Sim. Nos casos de você ter um empate, aí eles podem ter seis, sete, que é quase comum ter sete, né? geralmente é seis. Né? Hum. Inclusive nos últimos anos O prêmio de Game of the Year Tem tido 6 né? Então aparentemente Nesses todo últimos todos os anos A gente teve empates Técnicos é... E depois de definidos Os indicados né? Aí vão ter O júri volta, volta A votar de novo Mas o público também Vota é, é. aí que entra o
0: público né aquela votação que você é. pode fazer no site
1: mas o júri também vai votar de novo né uhum. porque lá eles botaram os cinco títulos que qualquer a ordem. equipe do site é escolheu agora eles vão escolher entre esses que foram talvez né nem tenham o que eles têm o mandado cinco que a gente colocado qual a gente acha? Que merece, é, meio né? que
0: o The Game Awards manda de volta. Tipo, ó, oh, aqui foram os indicados que a maioria selecionou, que vocês da maioria aí selecionaram. Agora é. você tem que votar entre esses. E aí eles mandam é. o indicado deles aquela categoria. Então, assim, é um uhum. processo muito democrático, né? É um processo é, que envolve especialistas.
1: Que não é 50-50, tá? Ah, tá. O é... voto do público, né? Sim. É. O, o voto dos júris, ele representa 90% dos votos em cada uma cada categoria. Sim. O voto popular, ele representa só 10%. Uhum. Né? Eles até explicam no site, se você for lá no FAC, por que que eles não fazem isso. Eles falam que eles evitam, eles querem evitar de ter aquelas... É, Bots, né? Chama?
0: O famoso bot, que é. a pessoa coloca ou lá bot, um bot. Ou então... É, torcida tem organizada o tipo, tipo, é. pessoal se organiza pra ficar votando o dia inteiro igual o BBB né? é, eles, eles faz fazem um, tipo de é, o voto coisa. do público tem um peso é 1 um de dez, assim, é Outro 10 só.
1: tem uma outra coisa que eles falam porque assim é, por exemplo eu tenho acesso ao PS4 e ao Switch então se hum. o jogo sair só pra Xbox ele vai sair em desvantagem comigo né? Vai. Vai. Porque eu não vou te dar acesso a ele. A mesma coisa, por exemplo, alguém que só tem o Xbox. Um jogo uhum. da Playstation não vai ter a mesma vantagem. Por isso que eles falam que.
0: É, a pessoa vai eles... acabar votando no que ela jogou e o que ela não jogou, é. ela acha que só porque ela não jogou não merece, sendo que não é assim que funciona. É por isso que a imprensa é. joga tudo. Quem faz review de jogo joga uhum. tudo. O site vai cobrir tudo. Né? E assim não tem Voxel, né? No ano passado teve Voxel, não teve? Não
1: lembro se o Vox eu tava. É, passado. se não me engano,
0: o Vox participou ano passado, esse ano saíram. É, é muda, né? Sim, é muda eu todo sei... ano. É, liberada, eu tava lendo, liberada em setembro. É, eu sei que quem tá aí há muito tempo é o Jovem Nerd, o Jovem Nerd todo ano tá lá. O pessoal é. dele sempre votando, sempre participando. Mas é assim que e... funciona o processo, né? Eu, eu acho que é um processo que, é. assim, não tem como reclamar dele. Ele é um processo muito democrático, que envolve especialistas, é júri, é imprensa, é mídia, é gente que entende do assunto. E aí eles, claro, para dar... Eles fazem esse negócio de 10% de votos de público. Eles usam o voto público para desempate, né? Em alguns casos. É. Ele serve como desempate. Mas é também para gerar, né? Mídia social. Você vai votar, aparece lá o um botãozinho, compartilhar só em quem você é. votou. Eu votei em tal. E aí vai lá pro seu Twitter, pro seu Facebook, você ganha publicidade gratuita nos perfis das pessoas. Então, tem um motivo pra esses é. 10%, mas é, é só 10%. Então, não tem como ser manipulado. É, não, não adianta, sei lá, é, por exemplo, você vir e falar ah, essa
1: categoria aqui eu sei que vai ganhar The Last of Us e eu queria que ganhasse Ghost of Tsushima. Eu vou passar 24 horas aqui votando. É, você vai perder seu vai tempo de... se você fizer isso, é.
0: tá? Até porque eu acho que no site ele salva cookies, você pode votar uma vez, se eu não me engano. Ou tem como votar mais vezes. Tem como é, votar mais vezes, sei. né? Enfim. Mas enfim, chegamos na parte principal aqui da nossa conversa. Porque a gente vai falar agora quem são os indicados desse ano, né, Renan?
1: É, a gente vai passar praticamente por tudo. Mas é claro que algumas categorias a gente vai dar aquela ah, acelerada. A gente, porque é... a gente não tá muito familiarizado, alguma coisa assim.
0: É, não, tem, não tem por que comentar tudo, também tem umas coisas que.. A gente vai falar os indicados pra que você possa
1: Sabe quem dar são. sua opinião. É. é. Mas tipo, por exemplo, esports. Eu não tô tão por dentro da, da, da cena do esportes assim. Eu também. E sem não. falar que são, ó. Tem League of Legends, Call of Duty, Overwatch. Não acompanho todas, né? Às vezes, por exemplo, eu assisto um pouco de, do Overwatch. Ou vejo uma hum. partida de um outro, mas um acompanhe tudo.
0: Sim, é. Poder... A gente não vai conseguir opinar sobre tudo, a gente vai falar sobre os principais, é. sobre o que a gente acha que merece ser comentado. E mesmo aqueles que a gente não entende é. muito, a gente vai fazer um palpite. O que, 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 que você acha? A gente dá um palpite de um chute? Vamos um, um chutar no escuro e, ah, Esse nome aqui eu acho que é um pouco mais conhecido. O nosso bolão. É. A gente pode sentar. <risos> mesmo não entendendo, nem, nem sabendo aí quem a é. Vamos passa, ver. A gente passa rápido. <risos> e só, só dá tipo, ah, acho que tal Ah, é, o meu chute é esse aqui, é isso Mas vamos lá então Falar sobre os indicados, a gente já começa Por eles, começa é, Você falou pra gente começar de baixo pra cima, né Porque vão, de eles baixo colocam pra cima, vamos deixar... Eles colocam no <risos> site deles, tá com o site aberto aqui Eles colocam o um, um principal no começo, né Colocam o Game of the Year lá em cima é, A gente vamos, vai deixar ele Vamos deixar o suspense é, Vamos deixar o suspense <risos> no vamos ar Vamos
1: começar com a sessão de esportes né? Isso, melhor que time, Que é a parte né? que a gente falou, que a gente não sabe, né? É, é melhor time... A gente passar muito os rápido indicado... esse. É. Os melhores os indicados assim, são o... Dammu Gaming, de League of Legends, Dallas Empire, de Call of Duty, G2 Sports, de League of Legends, São Francisco Shock, de Overwatch League, e Team Secret, do Dota 2.
0: Isso. São cinco indicados, né? É. Tod Todas as categorias são cinco, né?
1: Algumas... Quando teve empate foram seis.
0: Ah, é. Quando teve empate são seis, na é verdade. Ou sete. Se por algum acaso tem um empate terceiro. <risos> e aí, Renan, usando todo o nosso conhecimento sobre esportes, quem que você acha que leva a essa categoria Voltei, que não... acabei
1: de votar exatamente nesse segundo no São Francisco. É... Você vai de São Francisco? Xau. Cara, eu por tô em casa pelo. Que eu jogo. sou mais. Pela <risos> minha feminidade maior com o VWAT, então eu já
0: votei.
2: Uhum.
0: Olha, eu vou, eu vou chutar aqui. Tem, temos dois de League of Legends, né? Eu tô com a guia minimizada aqui, eu vou ter que abrir isso aqui que tá. Esse site não é muito. Mas enfim, é, eu vou votar. Tem, temos dois de League of Legends, eu vou escolher aqui no UNITUNITÉ Demon Gaming. <risos> Demon Gaming é o meu voto aí pra vencer. Uh, vamos continuar. É, nós... Eu vou falar uma coisa, agora. Se você quiser,
1: se não tiver votado ainda, é. Aproveita esses segundos que eu tô falando Entra no link, a gente vai deixar aqui embaixo Faça o seu login e aproveita pra ir votando Eu tô votando enquanto a gente <risos> Tá fazendo aqui
0: Sim, é, você pode fazer junto com a gente
1: Eu tô dando o meu voto enquanto a gente fala, né Então vamos lá Agora é apresentador, melhor apresentador de esportes né? Uhum. A gente tem o Eu vou falar pelos apelidos Porque foi como eles foram falados uhum. Tem o Golden Boy O Machine
0: Xijoc a... Sei, jox, acho que é, é Jocks. Dash e a Shiver. É, eu vou dar para o Golden Boy Porque eu já ouvi muito bem dele Já vi alguns Alguns eventos onde ele participou Então meu voto vai para o Golden Boy Meu palpite, né, meu voto Meu palpite, meu chute, eu tô literalmente chutando Essas primeiras categorias aqui, eu tipo, realmente Não sei é, uh, Meu chute é pro Golden Boy, o que você acha?
1: O meu, eu, eu quero ser Eu acho que eu vou, Pode ir no mesmo, se você é, quiser ir no mesmo. Não, problema. eu vou... Na verdade, o que eu quero é eu vou prestigiar uma mulher. Eu, eu, eu acho que elas merecem. E qual das duas?
0: <risos> ah, <risos> Xox, que eu, uh, é, a Jox, que tem o nome é estranho, né? If é de é. Jox de Purteri. Alguma coisa assim, acho que é assim que pronuncia. É. Não sei. É, a próxima Agora, categoria, melhor... a gente começa a entrar em melhor jogo de né? O melhor jogo de eSports... E a gente tem concorrendo esse ano alguns nomes que já estão quase todo ano aí, né? Call of Duty Modern é. Warfare, Counter Strike, Global Offensive, Fortnite, o famoso Fortnite, League of Legends e Valorant. Estão concorrendo como melhor jogo de esportes desse ano. Aí a gente já consegue dizer um pouco mais, com um pouco mais de embasamento, em vez de só chutar, né? <risos> é. Eu vou votar
1: baseado em febre. Hum, que é, fez sucesso E um jogo que, tipo, fez febre, ponto de muita gente ficar logada na Twitch por horas pra pegar a chave de acesso ao beta, eu vou no Valorant.
0: É por ser o jogo do ano, né? Desses é. todos aqui, é o jogo que saiu este ano, é o Valorant. Mas é claro que na melhor jogo de esportes são os jogos ongoing, e ele acaba podendo entrar qualquer, qualquer ano, né? e eu vou dar o meu voto para Fortnite. Eu acho que Fortnite ainda ainda é grande. Fizeram aí há pouco tempo lançar a atualização com Marvel. Colocaram é. e super heróis no jogo e eu acho que eu vou de Fortnite. É isso.
1: Meu voto vai para Fortnite. Agora o melhor evento de esportes, uhum. né? No ano que não tá dando para ter evento, mas tudo <risos> é. bem. Mas é bom Bora que esse tipo de
0: evento dá para fazer à distância, né? Dá para fazer digitalmente. Eu não
1: eu vou tentar, é, a, teve a Premier que é do, do CSGO a Call of Duty League Championship teve a EEM K-Twice é, 2020 que foi do CSGO também a, a League of Legends World Championship 2020 e Overwatch League Grand Finals 2020 uhum. hum, não sei quem eu voto <risos>
0: você não sabe quem escolher, tá, eu vou, eu vou mais uma vez pelo jogo, assim, pelo jogo que eu acho que Pode levar, eu vou acabar dando para o evento de Overbot. o Overbot League Grand Finals 2020. Uh, já chuta, eu. Chuta aí,
1: chuta. Eu vou no Premiere, vai. Ok. De CSGO. De CS, é. Agora a próxima é melhor treinador de esporte. Hum. A gente tem o Zonic, o
0: Krusty, o Gabs. O Zefa Sempre ótimos nomes, né? Sempre ótimos nomes. É, é o melhor treinador, o melhor coach de esportes. É, para quem que vai o seu chute aí? Que eu também acho que você tá chutando, né? eu tô chutando, meu querido.
1: <risos> eu tô, com, tô totalmente por fora desse mundo por enquanto. É, é. A, gente tem,
0: a gente tem dois de LoL, né? O, o... Dá para falar quais jogos eles estão, eles né? O, é. o Danny Zonic é do CSGO. Rust é do LOL de... All, de... Qual que é essa sigla? OWL, <risos> que jogo sei. é esse? Também... Eu sei que em oh, inglês é coruja, mas é uma sigla de um é, jogo. É, né? de pensar. Aqui é o Marlon do Futuro, corrigindo essa informação aí. OWL é Overwatch League. Só para o pessoal do eSports não matar a gente nos comentários depois. É, LoL a gente tem dois, que é o Grabs e o Zefa, e também mais um de código o Humble. E eu vou... É... Mais um não, só tem um de cloud Eu vou acabar dando pra Denis, Onix, Sorensen De CSGO. Tô chutando eu total Eu vou pela assim.
1: cara de experiência E vou dar pro Zefa <risos> Pela cara de experiência, cara de... ótimo
0: <risos> okay. Agora o
1: melhor atleta de esportes Isso A gente tem o Crimsonx Do Call of Duty O Showmaker do League of Legends O Canyon do League of Legends também O Shotzi do Call of Duty e o Zywo do CSGO.
0: Hum. Mais uma vez um chute no escuro total pra mim aqui. Eu vou de League of Legends. Porque os jogadores de League of Legends são muito bons. E eu vou dar para o Canyon. Canyon, eu vou de okay. Canyon. Você ia também?
1: É... Eu não sei o que eu tô pensando... Eu vou pro showmaker. Vou, vou, vou ser diferente, então. Vamos lá, né? Nessas primeiras
0: categorias a gente tá realmente chutando, assim. É, é tipo o nosso bolão de chute mesmo. Agora a gente pode começar a falar. Agora a gente começa a ter um pouco mais <risos> de propriedade nas nossas. Né? Até aqui a gente tava só dando chute e falando, ah, porque eu acho que é isso, não sei o quê, mas a gente não sabia nada que a gente tá falando. Agora a gente começa a falar de jogos mesmo, de categorias principais que não envolvem esportes. Vamos lá, o melhor jogo é. de The né? O melhor jogo. É.
1: primeiro jogo. É, publicado pelo estúdio, né? Estúdio uhum. independente. A gente tem o Carry On, que foi publicado pela Devolver, Mortal Shell, Rage An Ancient Epic, Roki
0: e o Phasmophobia. Uhum. É, eu vou acabar dando esse pra Carry On. Eu peguei o Carry On. É. Eu acho que ele tava disponível em qual serviço gratuitamente? Acho que foi Game Pass. Acho Game que ele Pass. no Game Pass. É. Foi no Game Pass, ele chegou no lançamento. E eu joguei ele, é muito bom, cara. É um joguinho muito divertido. É muito legal você ser um alien matando os outros. Uh, e é isso. Eu vou dar pro, pro Carry On. Alien não, né, experimento. Vou dar pro Carry é. On como o melhor jogo de debut. Ele que é da Devolver. É, ele é da Phobia Game Studios. Phobia Game Studios, mas... Publicado pela Devolver. É.
1: é... E você? Eu penso se eu vou pelo, pela popularidade ou se eu vou por... Isso, sabe? <risos> se eu for... Se eu for pela popularidade, eu, vou dar, eu daria pro Fasmofóbia. É que se foi mais... Se eu for... Mais... Por experiência própria, eu daria pro Carrion também. Uhum. Então, mas... Deixa eu ver. Ou então pro Mortal Shell. Eu vou por popularidade, vou dar meu voto pro Fasmofobia. Ok. Agora uhum. uma que... Tipo, é, a gente sabe mais, mas tipo... Eu só conheço uma indicada. Né? Ah, é. Que é o criador de conteúdo do ano.
0: É, é. Todo, todo ano, na verdade, é a mesma coisa. A gente não é. conhece ninguém que tá indicado ali. Então... Eu
1: conheço pelo menos uma e já é meu voto. Porque <risos> eu conheço.
0: <risos> Qual que é seu voto? Então? É. Quer dizer, primeiro meu vamos voto. ver os indicados, né?
1: É. é. Eu vou falar na ordem, porque eu já vou falar meu voto no final. A gente tem a Valkyrie. A gente tem o Team Detetman o Nick Murch a Jianne Lopez e o meu voto a Alana Pierce
0: Alana Pierce, ok é, que se você assistiu
1: eu... os eventos de cyberpunk você viu ela no final, porque ela tava fazendo pós-show
0: ah, ela fazia pós-show É, eu honestamente eu não conheço nenhum deles, eu deveria conhecer algum deles, porque eu realmente não conheço nenhum que está aqui Uh, então, mais uma vez, vai ser um chute pra mim total aqui. Só pra mim marcar ponto no bolão, eu vou chutar a Valkyria. É isso.
1: Ok. Eu, eu tô bastante confiante na Alana. Inclusive, isso eu achei mó legal. É, ela anunciou que agora ela, ela é... Vai ser uma lead writer lá na... Caramba, fugiu o nome do estúdio. O estúdio de God of War. A Santa, Santa Mônica. Mônica. Agora
0: ela, ela é uma... Uma das escritoras líderes na Santa Mônica. Ah, é? Bom, a gente tem o próximo, então, que é... Melhor jogo multiplayer. Esse aqui tem alguns candidatos é. interessantes. A gente tem o uhum. Animal Crossing New Horizons, da Nintendo. Tem o Among Us, da Inner Sloth. Temos o Call of Duty Warzone, da Infinite Ward. Uh, Fall Guys, Ultimate Knockout, da Mediatonic. E Valorant, da Riot Games. Pra quem vai a seu... Pobre.
1: Como tem essa questão de é, ser um jogo co é, tipo ser excelência em, em gameplay online e design sabe, independente de gênero uhum. eu fico entre o Among Us e o, fa o, o Fall Guy.
0: total, essa categoria fica bem entre os dois mesmo vai ser difícil que não seja para um dos dois uh, eu já vou dar o meu, o meu é Among Us eu acho que Among Us merecia por ser um jogo indie, por ser um jogo de 2018 que reapareceu, ressurgiu, tem uma história bonita por trás, sabe? É aquele jogo que todo mundo não ligou quando lançou e aí do nada os streamers fizeram isso subir. Enquanto que Fall Guys, eu fiz um vídeo essa semana falando mal de Fall Guys no meu canal. Falei como o jogo decaiu, teve um declínio imenso, porque realmente teve um declínio muito grande é... de jogadores. E o Among Us ultrapassou ele muito no sucesso, assim, muito. Você vai no Google Trends e vê... O tanto que Among Us Não. passou a Fall Guys. Então meu voto é pra, eu, Fall, ah, pra, pra Among Us.
1: É. Eu, fi, eu votaria no Among Us por popularidade. Porém, eu vou votar no Fall Guys pelo... É, porque a cobertura midiática dele foi maior do que a da Among Us.
0: Uhum. Ah, isso foi. A na mídia se que né, na, na é mídia, mídia. falaram muito mais. É, então... é, é bem possível que a mídia tenha escolhido ele. Você tá indo por fazendo estratégias aí pra vencer no normal, né? Claro, meu querido. Porque... Eu pensei que você Vamos ia de lá. Animal Crossing, você não foi de Animal Crossing. Você vai colocar aí outra categoria que eu tô ligado.
1: É, eu não acho que ele é... Tipo assim, ele tem experiências de multiplayer muito incríveis.
0: Uhum. Sabe, de você
1: poder fazer sua festa de aniversário lá, porque, não... porque tá no meio da pandemia e tal, mas... É... Essa ideia de fazer um, um multiplayer... Inovador, acho que o Fall Guys fez, eles só não estão sabendo. Acho que o problema do Fall Guys é eles não saber, não souberam
0: manter isso manter, exatamente. Demorou muito pra atualização, é um jogo muito repetitivo. É um jogo muito repetitivo. Hum. Tipo, cansa depois de 50 partidas, não tem mais como jogar. Tem vários problemas, assim. Eu vou recomendar o meu vídeo é. que eu fiz lá no canal, que eu já falei de seis problemas principais, e o Among Us é um deles. Um deles eu. Um dos problemas do Fall Guys ter decaído é Among Us. E eu vou dar meu voto para ele no melhor multiplayer. O Renan foi de Fall Guys. Agora vamos falar do melhor jogo de Esports. Não confundir com Esports. Né? É. Esports barra corrida. Barra corrida, né? É. Sim. Quais Faz são os indicados? Os que eles juntaram,
1: né? Os indicados são o Dirt 5, né? o Dirt 5, da Codemasters. O é, Fórmula 1 2020, da Codemasters também, o, o FIFA 21 da, da EA Sports, a NBA 2K21 da 2K e o Tony Hawk's Pro Skater One Plus é, 2, né, que é da Activision.
0: Primeiramente, cadê o WWE? É óbvio que não tá aqui, né? <risos> é, é óbvio que não tá aqui, foi um dos piores jogos, foi o pior jogo da história do WWE, cadê o Battlegrounds também, também não tá aí muito merecido. Agora, NBA, eu não entendo porque NBA tá todo ano lá. Deve ser realmente muito bom. Eu sei que eu peguei o NBA na, na PS Plus e nem baixei ele pra jogar ainda. O é. NBA 20 chegou na, na Plus. Mas assim, de jogo de corrida, é, jogo de esportes, ou corrida, né, eu vou acabar dando o meu voto aqui entre esses pro Tony Hawks, pro Skater 1 mais 2. É, acho que não tem eu não tenho dúvidas de que não, vai não, ser não, p... não tem muito como concorrência nessa categoria, é. vai ser pra Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 eu, eu fico ofendido do FIFA estar tá ali, mano pelo descaso que a EA tem com o FIFA. FIFA e NBA, eu acho que eu não sei por que NBA tá é. ali, mas, todo ano mas enfim não,
1: o, o, isso a gente não chegou a falar, né a gente teve um episódio de práticas predatórias a gente chegou a mencionar um pouco de fazer versões novas, mas o caso do FIFA é absurdo, né? Tipo, hum. da versão do Switch ser é literalmente a versão do ano passado em que eles só mudaram o time.
0: É, o NBA também é, é, é jogo anual, né? Esse que é o problema. É. Isso até falou, né? Tinha, é... Se você desse zoom em alguns logos do NBA, tava lá o NBA 2019 ainda, isso no é o do
1: passado. O NBA 2K, eu, eu entendo do porquê ele tá aqui, por causa da versão de PS5.
0: Uhum, que realmente foi bem melhorado Por causa,
1: É Por causa da versão de nova geração É
0: Agora vamos falar um pouco
1: O, o melhor simulador barra estratégia Tem alguns nomes de é, Tem alguns estratégia. nomes
0: estranhos aqui É A gente tem
1: o Crusader Kings 3 Da Paradox Development uhum. é, Desesperados 3 Da é, Mimimi THQ North North né? A gente tem o Gear Statics da, da Xbox Game Studios O Microsoft Flight Simulator Da Xbox Game Studios E tem
0: o XCOM Chimera Squad da 2K quem que você acha? Quem, pra quem se que você acha? Eu vou deixar essa aí primeiro nessa. Eu meu voto Vai pra, pro Flight Simulator É, também é, não, não tem como, acho que foi o hum. jogo de estratégia E simulação que mais foi Comentado ao longo do ano Sim, saiu muito na mídia o fato do jogo. Primeiramente, o jogo é imenso. É. Ele é tão grande que eu desisti de instalar ele. Porque ele, <risos> ele, ele ficou três horas instalando e não tinha terminado ainda. Tipo assim, é um jogo... Aí <risos> eu falei, quer saber? Eu não vou mais instalar, não quero mais. Três horas de instalação, essa coisa. Ele tá na, na Xbox Game Pass, né? E eu, eu desisti de jogar ele só por isso. Mas assim, é o jogo mais comentado aqui dessa lista. É o jogo que mais se falou esse ano de simulação então é eu acho muito difícil que vá pra qualquer um desses outros aqui, tipo talvez Gears, Gears Tactics Tactics é. talvez, mas eu vou de Fly Simulator também, nessas né? últimas duas categorias a concorda. Vai sair ganhando. <risos> tipo
1: concorda de qualquer jeito a Microsoft vai sair ganhando mesmo se for pro Gears é, mas eu
0: vamos eu lá, então, agora pro vai é, vamos agora pro jogo de família jogo da família é. brasileira <risos> Best Family Game, que é o famoso a categoria casual, né, eu acho horrível esse nome, a é. gente já falou sobre isso jogo casual, jogo de celular é casual jogo é, de é família o jogo é casual
1: pra jogar com a sua família não se preocupar de seu filho ver a cabeça de alguém
0: explodindo ou é. uma cena inapropriada é o um jogo apropriado para a família, né, o que diz na descrição é. da categoria a uhum. gente tem ele, I... Animal Crossing New Horizons da Nintendo o Crash Bandicoot 4, It's About Time da Activision uh, temos o Full Guys Ultimate Knockout da Mediatonic de novo Mario Kart Live Home Circuit da vela Studios, Nintendo Microsoft Dungeon, aqui tem seis indicados né Microsoft Dungeons é. da Mojang e o Paper Mario de Origami King da Nintendo Intelligent Systems é, Nintendo sempre dominando essa categoria né? começando por aí é. aqui provavelmente teve um empate Deve ter tido empate. Mas assim, tem um, dois, três Nintendos aqui, né? Dos seis, três é. são Nintendos.
1: E o interessante é que um dos jogos é um jogo de realidade aumentada, né? Que é o Mario Kart. É o Mario Live Kart Home
0: Circuit. Que inclusive é o meu hum. voto, tá? Já tô dizendo aqui o Mario Kart Live Home Circuit. Tava vendo o vídeo do Penguin Zero, pra quem conhece ele no YouTube jogando. É, é muito legal.
1: É... Tipo, eu achei bastante interessante. Mas eu tenho meus problemas com ele.
0: E eu tem acho que assim. Conectividade, né? Tem muita gente que reclama de conectividade é. dele.
1: Não, tipo, é a coisa genial. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse acesso, eu comprava. Hum. É, mas. Não é barato? Pra mim é que. É. Não tem jogo melhor pra família do que Animal Crossing, mano. Meu voto vai pra Animal Crossing, sem é. dúvida.
0: Eu acho porque... que, assim, eu tô dando meu voto pra Mario Kart, mas eu vou deixar o adendo aqui, que eu acho muito difícil que uh, que o Animal Crossing não ganhe. Tá? Eu, eu deixei porque é. eu sabia que você ia escolher esse. Eu já uhum. sabia, eu até falei. Você vai, você vai deixar pra outra categoria, né? Que eu já tô ligado aí. E por isso que eu escolhi o Mario Kart, mas eu acho muito difícil que não vença o Animal Crossing. Mano, o
1: Animal Crossing, ele veio no, no momento certo.
0: Pra pandemia, né? E,
1: tipo... Você sabe o nível do trem quando surgiu um programa de TV que, que se passa, um programa de entrevista que se passa dentro do jogo? <risos> Exato. Que é, o, é campanha política. Tipo, teve duas, foi que umas duas ou três semanas antes da eleição nos Estados Unidos, é, o Biden abriu uma ilha para galera poder visitar sim, sim. É... Não foi
0: a Nintendo que depois comentou Que eles não tomam partido Em política, logo é. depois que o Biden foi eleito É,
1: eles postaram que Tem umas regras que não Não pode ser usado o jogo Pra certas coisas Tipo, pagar ah, ganhar dinheiro, blá 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 hum. Ou falar que eles Apoiam alguma coisa, sendo que não apoiam
0: Sim hum. É, esse, Agora, o Biden fazendo a ilha dele Não tem nenhum envolvimento com a Nintendo né É Agora vamos pro melhor jogo de luta. É Você sabe jogo luta.
1: que a situação tá crítica. Eu já vou começar. Já vou criticar essa categoria. Você sabe que a situação tá crítica <risos> quanto dois jogos da lista são jogos que já estão no mercado há bastante tempo. É, então é. E são dois jogos que lançaram. E esse que é o mais engraçado. São dois jogos que já tiveram três versões de mercado.
0: E que já foram indicados, alguns aqui já foram indicados, é. mais do que ano passado no retrasado também, né? É.
1: Então, temos o Grim Blue Fantasy Versus
2: hum.
1: A gente tem o Mortal Kombat 11 Ultimate, o que Ultimate. é a terceira vez do Mortal Kombat 11 é. que, né, que teve Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 Aftermath e agora o Ultimate uhum. Tem Street Fighter 5 Champion Edition né, que veio depois da original, veio arcade, agora veio a champion. Uhum. Temos o One Punch Man, a hero nobody knows. E Under Night in
0: Birth EXE Late Clear. É, Late Clear. Nome difícil pra caramba. É, posso votar primeiro nesse? Vote. Eu vou dar o meu, só por questão de, tipo assim, se a mídia realmente dá pra Street Fighter ou Mortal Kombat, eu vou achar uma mas eu vou dizer só, só por questão de ser um Diferente é, One Punch Man Acho que eu vou dar pra ele o meu voto
1: Eu ouvi que esse jogo é Tipo assim, eu vi gente Que acha ele bem ok E gente que gostou, então não sei uhum. Considerando O nível Da Dos premiação, indicados, é. Eu vou de Mortal Kombat <risos> Você acha que esse ano vai pra Mortal Kombat? Ah, meu querido, botaram o um Rambo nessa desgraça. Botaram tem o Tem Deus do Mundo, tem o Exterminador, tem...
0: Eles estão colocando tudo que tem personagem que podem no jogo. Agora vamos para uma categoria
1: que eu acho que vai ter uma, uma disputinha nela. Uhum. Que é o melhor jogo de RPG, né? O role-playing game. Sim. E a gente tem os indicados, que é o Final Fantasy VII Remake da Square Enix. O Genji Impact da Mihoyo. O Persona 5 Royal, da Atlus, da P-Studios e da SEGA. Wasteland 3, que é da Deep Silver. E a Yakuza Like a Dragon, da SEGA. Uhum. Eu quero começar protestando, tá? É... Manda. Por que diabos Persona 5 entrou? Eu sei que é, é o júri e tal, a gente já explicou e tal. Mas eu acho muita falta de sacanagem. <risos> que Persona 5 tá aqui com a versão Royal tá, eu entendo, é o jogo mais, mais com a melhor nota do ano e tal. E Xenoblade de novo ficou fora da premiação.
2: <risos> sabe? Uhum.
1: Igual o Xenoblade 2, tipo, lançou em dezembro, aí não pôde classificar pra 2017. E aí em 2018 ele foi
0: esquecido. Esqueceram. É, sempre acontece todo ano eles esquecem de alguma coisa que deveria entrar no ano seguinte e não entrou, né?
1: E o mais engraçado é... é o Jeff Kelly postou um tweet assim, é que, que a gente vai até comentar para responder essa pergunta dele mais pra frente é tipo qual jogo você considera o mais merecedor e qual jogo você acha que foi o mais injustiçado e se você olhar os comentários dele, a maioria dos comentários é a galera falando Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles. <risos>
0: <risos> sim Olha, eu vou dar o meu voto aqui pro, pro Melhor RPG, pra Genshin Impact, pela, pelo sucesso estrondoso que ele vem fazendo nos últimos meses. E em homenagem a um, alguém que já foi convidado aqui, ao Alan, que já esteve aqui participando <risos> lá no episódio de. Qual jogo que era que ele veio comentar? Qual a
1: parte de. Aquele é, do Kojima,
0: Stranding. Death Stranding. Eu lembrei do, do Kojima, lembrei do nome do jogo dele. Uh, ele que veio comentar as Death Trainings se você não viu tá aparecendo aí no card ou vai ter na descrição, link no post então ele é um grande fã de Genshin Impact esse jogo que é a, a gente falou de The Legend of Zelda na semana na, no último episódio antes é. de a gente fazer a pausa né, de duas semanas que é uma o Genshin Impact é uma, tem um design meio cópia de Breath of the Wild, é. né mas eu vou dar pra ele Genshin Impact como o melhor RPG do ano
1: eu vou votar no jogo mais esperado para muita gente, né? Porque muita gente já considerou original e eu sei que muita gente ficou surpresa com o que rolou. Eu não joguei ainda, mas é... meu voto vai para Final Fantasy VII remake,
0: que é bem difícil também que Sim. não leve. É mais uma categoria que hum. eu vou voltar em outro, mas eu eu acho que é bem difícil que não leve o Final Fantasy VII mesmo. Agora o melhor jogo de ação e aventura ação barra aventura né
1: a gente tem o Assassin's Creed Valhalla da Ubisoft de Montreal Ghost of Tsushima da Sucker Punch da Sony Entertainment eh, Sony Interactive Entertainment temos Marvel's Spider-Man Miles Morales da Insomnia Games da Sony Interactive Entertainment Ori in the Will of the Wisps da da Moon Studios e da Xbox Game Studios Star Wars Jedi Fallen Order da respawn e da EA e The Last of Us parte 2 da Naughty Dog da Sony Interactive Entertainment. Uhum. Quantas vezes eu falei Sony Interactive Entertainment. <risos>
0: Porque são realmente muitas. muitas indicações, né? Olha, vai, vai você primeiro. Começa você nessa. Quem que eu sou indicado e por quê? Em <risos> quem você vota igual. <risos> igual BBB ah, É questão da, de afinidade. Tá.
1: É, do que foi até agora. Eu joguei a maioria, né? eu acho que essa foi a que eu mais joguei eu não joguei Star Wars, eu tô esperando ele entrar no Game Pass pra PC e, e eu acho bastante interessante ver que ele tá aqui sendo que ele é um jogo do ano passado que tipo lançou pouco depois do limite do ano passado então você vê como esse jogo foi marcante é... Assassin's Creed Valhalla eu tenho meus problemas com Assassin's Creed no geral ainda É. ainda não ganhei confiança com essa série uma Awards gosta de coisa polêmica. <risos> é, mas se você for considerar combate e puzzle solving. Não sei. Eu tô muito na dúvida. <risos> você tá na dúvida do que eu acho? Que é uma das...
0: <risos> Olha, então eu vou. Então eu vou eu primeiro, aí você vê o que você faz. É, eu acho que você tá entre Ore and The Wheel of the Wisps, acredito. E mais algum outro.
1: É, eu não. Eu ainda não tirei Spider-Man. Tipo, eu tirei Spider-Man por não ter terminado, e a mesma coisa pro Ghost. Hum. Eu tô entre Orin e The Last of Us.
0: É, eu acho que The Last of Us, eu. Se eu, eu tô tendo me colocar no lugar da imprensa e pensar em quem eles votariam, eles deixariam de votar em action pra deixar ele pra Game of the Year ou pra deixar em outra categoria, não sei. Então eu vou é, de Marvel. Tem... Eu vou de Marvel Spider-Man mais Morales. Tá, vou, vamos, vamos dar pra ele, apesar de ser o mais recente dessa lista, né? Lançou agora, é, lançou, tipo... Eu tô gostando pra
1: caramba, inclusive, ó, se, se você estiver com a câmera, ó... É, se você estiver vendo, vendo... Tá aqui do lado, ó, meu Miles tá aqui. Eu já joguei bastante, tô gostando. Tá bugado? Tá bugado pra caramba. <risos> é só você caçar os vídeos da galera é, que o Miles vira alguma coisa.
0: O Miles vira uma lixeira. Aquele da lixeira é, é ótimo. A lixeira eu tô, voando. Eu já tô ficando
1: bravo que, que acontece todo tipo de bug comigo, menos esse.
0: Hum... É, Não o jogo sei. tá bugadinho, mas ainda assim, cara, é o, é o jogo do pedamento mais Morales. Eles podem corrigir isso em patch. É.
1: Eu, vou, eu também vou na contramão. Eu pensei bastante em votar em The Last of Us. Porém, contudo, foi um que me tocou porque eu gost, gostei pra caramba da história. É... Inclusive, eu terminei. Eu joguei ele todo em live, até. Que é o Warren. Eu vou votar no Warren mesmo, porque.
0: Tá aí um jogo que eu tô que jogo, faz tempo mano. pra começar E não comecei ainda, eu tenho que começar a Ori. Os, os dois, né É, aquele... é tipo assim, o The Last of Us É um jogo que, tipo Provavelmente vai
1: ganhar eu Imagino que, que deve ser ele é. É, Mas pra mim ele não me toca Ele toca naquele jeito, assim De pensar, né O Ori me toca no sentido De sentimental mais né? Uhum
0: Tá aí, Apesar escolhos. que,
1: é, é, claro, é claro, que delas talvez também tem um pouco desse toque, mas tudo bem. É.
0: Vamos lá para jogo de ação agora, que é só ação, não é. envolve. Né? Tem a categoria ação e aventura e da a categoria ação. E os indicados gente... são Doom Eternal, da ID Software e Bethesda, Hate, uh, da Supergiant Games, Half-Life Alex, da Valve, Neo 2, da Team Ninja e Street of Rage 4, hum. da Do Temo. Esses são os cinco indicados uhum. E eu já vou dar o meu é... Eu já vou dizer qual é o meu, o que, que é Hades Esse jogo também é o mais recente é...
1: É. Mais recente, bota o máximo Porque o jogo tá aí desde o ano passado Mas É, mas ele tava tá tá em Air LX, Access,
0: né? né? Não era Early Lexus? Sim Então eu e acho eu que esse também é, é vou... pro Hades mesmo
1: Se não for, ó, Eu vou deixar aqui já Se não for Hades,
0: vai ser Half-Life Alyx uhum. É, acho que tá bem Entre esses dois mesmo não sei por que Doom Eternal foi colocado nessa categoria.
1: É porque ele, ele tem um, ele é mais ação do que que Adventure em si, né? Uhum. Ele tem, eles colocaram algumas coisas de travessia e tal, só que é a
0: parte que a galera menos gostou do jogo.
1: Sim. Então.
0: Mas é, vamos então é... os um dois de raids aqui.
1: É. É assim, o raids. É, eu tô, tipo, toda segunda-feira praticamente eu tô jogando ele na live, então é. é um jogo que eu gosto pra caramba.
0: O próximo é Agora. a nova categoria, né? A categoria que é. tá sendo colocada esse ano. Ah, nós fizemos um episódio inteiro pra falar sobre a questão da acessibilidade em jogos, depois que essa categoria foi anunciada, você pode ir lá assistir ou ouvir o episódio sobre acessibilidade em jogos e os indicados em inovação em acessibilidade, ou seja, reconhecer Uh, software e ou hardware que adicionaram é, boas funções tecnologias e conteúdos para ajudar jogadores uh, com deficiência, pessoas com deficiência são Assassin's Creed Valhalla da Ubisoft Grounded da Obsidian uh, HyperDot da Tribe Games The Last of Us Part 2 da Naughty Dog e Watch Dogs Legion da Ubisoft Toronto e assim, tem alguma dúvida? Existe alguma dúvida nessa categoria? Eu tô Não. muito enganado né? Eu já até apertei aqui. É, porque não, não tem como, cara. Não tem como. Essa categoria vai para... Eu já tô dando aqui o prêmio, tá, galera? The Last of Us Parte 2 é o grande vencedor da categoria que foi criada pra ele nesse ano. Convenhamos é. foi criada pra dar esse prêmio pra ele.
1: Assim, eu vi bastante, tipo, sobre a questão de, da Assassin's Creed Valhalla e do Hot Dogs. Porém eu vi bastante crítica também especialmente de... em um dos sites que é um dos juros. então eu acho que eles já perdem um pouco aí
0: é cara, eu acho é. que assim é, é, se ganhar qualquer outro aqui vai ser muito surpresa vai ser uma surpresa bem grande porque assim a gente já falou no episódio inteiro sobre a questão do Last of Us de como oh. é um jogo incrível Uh, e, e fez muito por pessoas com deficiência, tornando o jogo extremamente acessível, assim, é, é muito acessível. Então, eu acho muito difícil que não vá para of Us, Nós dois concordamos, então, nesse aqui. É. E a
1: próxima categoria é de
0: melhor jogo de VR e AR, né? De realidade
1: aumentada, e realidade virtual. Uhum. A gente teve Dreams, né? Que é o, o jogo da Media Moloch, para PS4 que recebeu a atualização. Temos o Half-Life Alyx, da Valve. Temos o Marvel's Iron Man VR, da Clamouflage e da Sony Interactive Entertainment. Star Wars Squadrons, da Motive Studios, da EA. E The Walking Dead, Sentence Sinners da Skydance Interactive.
0: Uhum. Eu não tenho dúvida nessa aqui. Você acha que vai Iron Man? Não. Não? Eu tenho
1: bastante certeza que vai ser Half-Life. Ah é? Sabe? É, Eu joguei o Man, gostei pra caramba Foi o único que eu joguei Porque eu não tenho VR, então eu joguei na BGS Mas uhum. Eu acredito no, no, no Half-Life Porque eu li várias reviews sobre Ele E a principal coisa Que eu li nela foi É, é um dos primeiros Se não o primeiro jogo A, ti, a, a fazer é, Valer a compra De um VR Ah é, nossa então, se a mídia tá falando isso... Hum.
0: Olha, é... eu, eu vou acabar dando pro Iron Man VR mesmo, só por questão de nome. E, e porque desses é o que eu tive... Eu não cheguei a jogar na BGS. Não sei se você lembra, mas a gente tentou agendar, e é. era um inferno agendar aquilo no aplicativo da Playstation. Mas enfim... Eu tive é...
1: sorte por conseguir agendar o primeiro dia, então eu consegui.
0: É, eu, eu também tava no primeiro dia, mas eu, não, eu Mesmo assim, ó... Não, não consegui jogar. Todo ano que eu vou pro BGS, eu não consigo jogar VR. É incrível. E Marvel's Iron Man vai ser um chute aqui. Eu tô chutando realmente. Porque desses, eu acredito que é o que, que eu acharia que seria mais interessante vencer. Mas, pelo que você tá falando, eu também tem grandes chances do Half-Life Alyx.
1: Eu tenho quase que deve ser ele.
0: <risos> eu tô indo em outro só pra não é não igual, não empatar. Então, é. só pra não ir pelo Renan, vamos de Iron Man. Vamos ver aí quem, quem ganha esse ponto. Agora vamos falar do melhor
1: suporte ou apoio à comunidade, né? Que isso inclui é, ser transparente e responsivo à comunidade, incluindo atividades de mídias sociais e atualização de jogos é, e atualização do jogo, né? Hum. A gente tem o Apex Legends da Respawn e da EA, Destiny 2 da Bungie, Fallout, Ga é, Fallout, Ga <risos> Fallout que
0: é ótimo Fallout. <risos> Fallout. Fallout guys. Boy. A banda Fallout Boy tá concorrendo <risos> esse ano. Parabéns, Fallout Boy.
1: <risos> Fall <risos> <Fallout risos> guys da Ultimate Knockout, da Mediatronic da Devolver, Fortnite da Epic Games, No Man's Skies da Hello Games e Valorant da Riot
0: Games. É, temos seis aqui, né? Seis candidatos. É,
1: provavelmente teve, tivemos outro empate.
0: É. Quer okay, ir primeiro? Você nessa. Quem
1: eu não quero. Quem é que, quem, eu te falo, quem é que não merece hum. que é Fall Você acha? Tipo assim, eles têm um suporte muito bom nas mídias sociais.
0: Eu ia dizer isso, porque no, no Twitter mas... eles têm um milhão de seguidores do nada, eles conseguiram...
1: Eles não estão apoiando o jogo pra ele continuar vivo do jeito que ele deveria. Não, isso sem dúvida. É... é aí é aqui inclui esse tipo de ah, lá inclu inclusive of social media activity and game updates and patches eles são excelentes em uma
0: e pecam e são totalmente na outra é. são ótimos se fosse uma Porque... categoria só de melhor jogo de que tem o melhor suporte em rede social hum. guys. agora é só em rede social que são ativos
1: que tem uma coisa parecida que é um battle royale que é o Fortnite a cada duas semanas você tem uma atualização. Sim, sim. Certo? Eu já então, vou dizer meu voto isso...
0: aqui, eu vou dar pra um que vai surpreender muita gente, mas assim, eu tô levando em conta... Deixa eu adivinhar,
1: deve ser um, provavelmente o mesmo que eu. Será? O meu voto
0: é No Man's é Sky. No Man's <risos> eu ia dizer a coisas. Porque, cara, o que eles estão fazendo com esse jogo, depois de cinco anos que ele lançou... E eles estão se esforçando tanto pra se redimir com esse jogo, assim, a Hello Games É, não, eles chegaram num nível em que, assim, eles já cumpriram
1: com tudo que tinha sido prometido
0: É, só que o problema foi eles puxarem tanto e eles acharam que iam é. conseguir fazer isso em 2015 Sendo que seria necessário até 2020 pra entregar tudo que eles tinham prometido, mas entregaram E, tipo, é. agora o jogo tipo é assim... como eles queriam que fosse E dá pra ver, dá pra sentir a culpa que eles sentem, sabe? tipo, a gente vai melhorar esse jogo e vamos entregar pra você a experiência que nós prometemos mesmo que demore 5 anos e assim, eu, a quantidade de coisa que já chegou nesse jogo até hoje e assim, pensando pela mídia, eu acho que seria interessante se eles dessem, sabe é uma história bonita de reviravolta mais uma história bonita de reviravolta de jogo que é. deu a volta por cima, igual Among Us então vamos, eu vou de No Man's Sky também vamos, os dois de No Man's Sky
1: considerar que agora eles já estão adicionando coisas que não estavam na promessa do jogo é, já passou. Vai ter versão de PS5 com melhorias. vai ser só pra rodar lá? É. Eles estão melhorando tudo nessa atualização. Hum. Então.
0: É. Agora merece. vamos para melhor jogo mobile. Que pronuncia-se mobile, mas todo mundo fala mobile. Não sei por que, que fala mobile em português. Uh, hum. Melhor jogo mobile. Uh, apresentado pela LG. E potencializado pela Qualcomm Snapdragon. Essa é a categoria. Hum. A gente tem o Among Us, da Inner Love, O Call of Duty Mobile, da Team Studios Activision. Genshin Impact, do Mihoyo. Legends of Run Runeterra, Eu nem ouvi falar desse jogo, da Riot Games. Eu honestamente não conheço esse jogo. Hum. E Pokémon Tef Mix, da Genius, Sor Genius Sonority. So Sonority. É. E é... assim... Pra quem que você daria? Só pra saber antes.
1: É, eu tô falando a experiência de... A gente tem que considerar que aqui é a experiência de jogar no mobile. No mobile, é. E a experiência de jogar Among Us no mobile é terrível. É, é difícil eu jogar Eu não consegui.
2: Uhum.
1: Aqui, eu vou dar pra Genshin. Pra Genshin. Porque é um jogo de mundo aberto e tal, rodando
0: no mobile,
1: sabe? Hum.
0: Eu não sei se eu, se eu tento ir no óbvio Porque assim me, Mesmo a Mongus Tendo seus problemas de jogar no mobile Convenhamos que ele é o jogo Que explodiu no mobile esse ano Então assim, eu, é. eu, mesmo tendo esses problemas Que é realmente difícil jogar ele no, no celular Eu vou dar pra Among Us Eu acho que a mídia iria reconhecer Só o fato de, da quantidade de pessoas que, que estão indo pra ele Mas é, só por esse motivo, mesmo concordando que realmente é difícil jogar ele no celular, mas é, é eu vou de um longas, é isso que eu tô querendo ser. você vai de Genshin então uhum. agora vamos falar do melhor indie uhum.
1: a gente tem os indicados são o Carrion da Mais Devolver, aí. Fall Guys Ultimate Knockout, da Devolver Raiders da Super Giant Games Spelank 2 da Mods Mouth,
0: e Spirit Fairy da Thunderlotus Games. São cinco ótimos candidatos aqui. Cinco re realmente muito bons candidatos. Mas eu já apertei meu voto. Hate, né? E
1: pra mim tem outro, é hate. É.
0: Eu acho que eu, assim, só pra não ir igual, eu, vou ter, eu iria de hate também, mas só pra não ir igual eu vou, eu vou em outro. Eu vou dizer que a mídia. Eu vou tentar me colocar no lugar da imprensa. O que, que a imprensa faria? Se eu fosse imprensa, o que eu faria? Eu acho que tem que dar alguma coisa pra Fall Guys, cara. Se tiver que ir pra alguma coisa de Fall Guys, que seja melhor indie, então. Então eu vou de Fall Guys. Hum. Vamos lá, de Fall Guys Ultimate Knockout pra melhor jogo indie do ano. E é isso. Aqui eu tô indo muito Não tem muito mais prova, Apesar de que eu mesmo gostei muito é. mais de Carry On. Mas é, eu acho que assim, a mídia vai acabar tendo que dar alguma coisa pra Fall Guys, E se eu tivesse que dar, eu, vou, eu daria melhor indie. É. Apesar do Raids merecer muito também. Agora
1: vamos lá, melhor jogo. é. ongoing, né? Em andamento, né? Ainda. É, o jogo. acho que em português eles é chamam de
0: melhor jogo contínuo. Eu vi gente chamando assim, melhor jogo contínuo.
1: E a gente tem o Apex Legends, da Respawn e EDA. Destiny 2 e A Band. Call of Duty é, Warzone e Infinity
0: Ward e Activision. Fortnite e Epic
1: Games. No Man's Skies e Hello
0: Games. Não, mas quer é de novo, né? Porque no passado já foi indicado como Mongol é. Games.
1: É, aqui, pra mim, fica muito entre o Fortnite, pelas experiências, né? Hum. Se a gente pensar, esse último ano a gente teve Marvel e DC dentro do jogo.
0: É o primeiro jogo que você é. pode jogar com os dois aí, tempo? É.
1: Foi, tipo, a TV Batman numa temporada, aí do nada vem Deadpool de graça, depois teve Aquaman de graça, agora todas as skins dessa última temporada são da Marvel.
0: Uhum. Inclusive e, tipo, é o meu a... voto, eu, eu acho que, assim, pelo que Fortnite vem fazendo, a categoria é ongoing, jogos que estão em andamento, que continuam se mantendo relevantes. Desses aqui uhum. é Fortnite, sabe?
1: Eu talvez votaria no No Man's Sky pelo fato dele das atualizações evoluírem a experiência do jogador, sabe? É, Fortnite tem umas coisas diferentes faz uma, uma coisa, mas ele não chega a revolucionar tipo, as várias coisas dentro do jogo, entendeu? <risos> eu vou votar no No Man's Sky justamente por isso, e também pra gente dar aquela diferenciada. Assim. Pra dar
0: uma diferenciada, é, eu coloquei No Man's Sky na outra, no and Sky todo ano indicado. Todo ano esse jogo tenta ser, ganhar alguma coisa. Acho que finalmente eles chegaram onde eles queriam em 2020. Tem que dar alguma coisa para esse Se não for esse, tem que ser a outra categoria. Mas enfim, a gente também tem o Games for Impact. né Que são aqueles jogos que são provocativos na questão de pensar uh, com uma mensagem pró-social. Né? Nós temos o uhum. If Found, da drumfield Temos o Kentucky Route Zero, da TV Edition. Uh, não, pera, Kentucky Route Zero TV Edition da Cardboard Computer uh, Spirit Fighter, que também estava antes lá no Indie Game, da Thunder Lotus Games Tell Me Why
1: <risos> não, tem como ouvir esse nome.
0: não tem como ouvir esse nome you sem lembrar do, da música Tell Me Why da Don't Nod Entertainment, not e not. Xbox Game Studios E Through the Darkest of Times, da Paint Bucket Games quem Deixa eu mencionar só
1: uma curiosidade antes de a gente falar Que a Don't Not Sempre entra nessa categoria Ela entrou nessa categoria Com Life is Strange 1 Com Life is Strange
0: 2 E agora com Tell Me Why É, estão sempre na categoria Jogos com mensagem social Porque eles não, Os primeiros Stranger Things Stranger Things, nossa. Os primeiros Life, <risos> Life is Strange desenvolvem envolvem bastante temática De depressão, né Uh, enfim uhum. E a gente tem Agora o Tell Me Why, que inclusive vai ser o meu voto Eu tô meio que chutando aqui, porque eu não conheço muito bem Os jogos dessa categoria E o que eu ouvi Mais bem falar sobre Foi o True the é. Darkest of Times E o Tell Me Why Eu vou dar pra Tell Me Why
1: Pra mim, eu fico entre O Spirit Fairy e o Tell Me Why
2: hum.
1: O Tell Me Why é pela, pela questão de de como ele trata a questão da mudança de sexo De é, identidade Sim E o Spiritfarer Ele tem muito Essa questão de você aprender A dizer adeus a alguém que morreu uhum. né? Que é uma experiência Importante Eu vou dar pro porque Primeiro pra diferenciar E segundo porque eu gosto Que a abordagem dele é uma abordagem mais simples sabe ele é um jogo que por exemplo eu acho que eu não vejo um problema a criança pegar e jogar e e, e aquilo ali ser uma forma dele aprender um pouco sobre a morte
0: também por exemplo ah, então você vai de spirit Fatter e eu de tal meu é. bom a gente chega nas categorias principais eu começo a dizer não na, na verdade tem algumas categorias técnicas ainda mas a gente chega em uma que é. eu acho bem importante assim que é como se fosse melhor atriz melhor ator né que é a melhor uhum. performance. Eu não sei porque nunca separaram atriz de ator. No The Awards. Eu acho que podia muito bem fazerem isso. Assim como eu já fazem no Oscar. Mas não, eles chamam só de melhor performance. E nós temos algumas performances bem incríveis esse ano concorrendo. Nós temos a Ashley Johnson. Como Ellie em The Last of Us Parte 2. A Laura Bailey como Abby. Em The Last of Us Parte 2. A Daisuke Tsuji como Jin Sakai em Ghost of Tsushima. Logan Cunningham como Hades em Hades e o Nadi Jeter como Miles Morales no Marvel's Spider-Man Miles Morales. Grandes nomes, né?
1: É, eu acho que essa fica um pouco difícil quando eu você acho joga muito do difícil. Lado. Mas assim, a atuação também no geral. Uma engraçada aqui é que é tudo da Sony. O Miles eu, eu gosto bastante da atuação, mas não ganho. O Ades também eu gosto pra caramba, e também não ganho. O Jim também é muito bom a atuação do cara, mas também não ganha. Vai ser de Us.
0: É, eu também vou ter que ir de L'Astovans. Agora a dúvida, vai um em cada um ou vai os dois no mesmo?
1: Eu vou fazer uma coisa. Eu vou na Laura. Por um Você vai na Laura. motivo. E, e tipo assim, é o último mais bobo que eu posso dar pra ir na Laura. É, a Ashley já ganhou o prêmio pela L uma vez. Já. Ponto. Então eu vou pra Laura.
0: Que é o mesmo motivo que eu ia pensar. Que tipo, ela já ganhou. E eu acho que toda a controvérsia que ela teve esse ano, toda a controvérsia que teve em redor da personagem dela, eu acho que seria um bom tapa na cara pra conservador se ela levasse. Então só por esse motivo eu tô uhum. dando pra, pra Laura também. Nós dois vamos de Laura. Então esse ano, uh, quero muito ver a Laura vencendo. Ela que interpretou a Ebbing, todas as vamos Nessa a gente vai concordar, então. fomos por motivos diferentes, mas... É, agora vamos falar de melhor design de áudio,
1: né? Hum. Que aí é reconhecer a, o áudio dentro do jogo e a, o design desse áudio, né? A gente tem o Doom Eternal da id Software e a Bethesda, Half-Life Alex da Valve, Ghost of Tsushima da Sucker Punch e da Sony, eh, Sony Interactive Entertainment, hum. Resident Evil 3 da Capcom, e delas Last of Us, Parte 2 da Naughty Dog e da Sony Interactive
0: Entertainment. É.
1: Eu imagino qual que você deve estar indo, só que o meu voto não vai pra esse. E, e é por um motivo pouco também.
0: <risos> ah, é.
1: é? Meu voto é pra Ghost. É
0: pra Ghost? Ok. É, realmente Pelo essa categoria Pelo som é, do é vento.
1: Pelo som do vento. É a coisa mais incrível. É o som do vento? Ah, ok. Eu tenho, Se você procurar lá na minha lista de vários Posts diários Um deles que eu fiz Foi justamente sobre o efeito do vento
0: saindo do controle eu Ah, é que sai quatro. do controle, né? Verdade Cara, e eu, é eu não queria legal. ter que dar tudo pra The Last of Us Mas eu, eu acho o, o design de áudio desse jogo absurdamente bom É muito bom então eu vou ter que dar novamente Mais uma categoria de The Last of Us Parte 2 Vão me chamar muito de sonista Vão, eu tô, tô sabendo já que vão vou me considerar Um baita sonista por estar tá dando tudo pra The Last of Us Mas cara, é muito bom O design de áudio de The Last of Us Mas eu concordo plenamente, o Ghost of Tsushima Tem por causa do vento Também É não, barulho de espadas
1: Tipo assim É excelente, sabe Uhum Agora vamos continuar na área de áudio, falar da melhor música e do, da, do score, né, que é a composição das músicas. né trilha hum, é sonora, né? É. A gente tem Doom Eternal de novo, pelo Mick Gordon. Final Fantasy 7 Remake, que foi com, é, composto por Nobu Uematsu, é, Masashi Hamazu e Mitsuto Suzuki. A gente tem o Hades, que foi composto pelo Darren Norb. War and the With the Wisps, do Garrett Conner. E The Last of Us Parte 2, do Gustavo Sotaiola, com música adicional do Mac Quake.
0: É. Assim, uh, eu fico assim. Mas é, eu, eu não sei se o áudio, se a música do The Last of Us 2 é tão bom quanto o original. Não sei. Eu acho que aquele toquezinho de violão do primeiro era mais marcante do que no, a música do segundo. É. Então, por esse motivo... Ao contrário do que muita gente ia pensar, eu não vou de todas as torvas nesse. Eu até, eu até imagino qual que você vai, eu acho que você vai de, de redes. Estou errado. Está errado. Ah é?
1: É. É, é assim. Ele é um dos. É, Os candidatos dos que você considerou. É. é. Mas. É. Um, uma, um jogo que sempre me pegou. E um dos motivos de eu ter um apego muito emocional com ele é pela música, é o Warren. War. Então pra mim não tem outro jogo, mano.
0: É, eu só sabe, pra tipo, não ir, eu só para não ir em toda a categoria que tá disponível do Last of Us e nele, eu vou de hates. Eu vou dizer que hates leva.
1: <risos> é, e tipo, pra mim assim, o Warrior vai muito pelo.. sabe quando você se pega
0: lembrando da música? Hum. É o Hades, pra mim. Ah, o Hades? No O Warrior. Ah, O Warrior, tá. <risos> Warrior é. Então você outro vai dia,
1: de Warrior. Eu tava, é, eu tava, tipo, vendo e eu tava acompanhando a música. É, tipo, um jogo pra mim que tem muito disso. Além do Zelda, um outro jogo que tem muito disso é Horizon, por exemplo. É um jogo que eu consigo... Por exemplo, eu pensei em Horizon e já lembrei da música, sabe? Hum. De Sim. qual marcante ela foi. E é a mesma coisa com o Warrior pra mim.
0: E é a mesma coisa que eu tô pensando, tipo... Uh, quando eu penso em The Last of Us Parte 2, não me vem nenhuma música. É. é estranho isso. E no primeiro vem na, na hora, você pensa em The Last das Us vem é. o toquezinho de violão do primeiro, sabe? Que eu não sei por que eles, eles abandonaram no segundo. Era, é tão bom aquele toquezinho de violão. Eles usam tão pouco no jogo. Mas enfim, então. Eu acho que eu vou de Hades mesmo. Bom, a gente tem a próxima Agora categoria vamos... que é a melhor. É. Essa é uma categoria grande, né?
1: Coisa é, já, já começamos das...
0: a entrar na. Na grande liga do premiação. É, né? acho que performance ali antes também foi bem importante, antes dessas outras duas técnicas. Melhor direção de arte. A categoria do Edu. <risos> a direção é. de arte desse jogo é incrível, né? Eu lembro sempre do Edu falando. Vamos lá, a gente tem Final Fantasy VII Remake, Square Enix, Ghost of Tsushima, Super Punch, Hades, Super Giant Games, Ori and the Will of the Wisps, da Moon Studios, e das Tovas Part 2, da Naughty Dog.
1: Esse, eu entro num impasse... Muito grande, né? Triplo. Tem dois que eu elimino facinho. Eu já vou falar pra... Vou dar que leva space. Eu já elimino Final Fantasy. Uhum. E eu já elimino The Last of
0: Us. Ah, é? É, o The Last of Us, eu não consigo ver ele como... Nossa, que direção de arte incrível. Ele é um jogo realista. É, tipo, ele tem umas animações
1: incríveis e tal, mas... É, fazer uma coisa realista é muito mais simples, vamos dizer assim. você tem que se basear no mundo real é, sim, é porque você tem uma base muito mais clássica o ghost por exemplo, ele não entra nisso porque você tem uma era totalmente diferente do que a gente tá vivendo pra você basear, sabe? a China antiga é um é uma época meio feudal,
0: né? meio é realmente como você diz são esses três mesmo que que inclusive vão para os três vão para ou eras diferentes ou mundos diferentes né o War vai para um mundo é. diferente Hades, Hades é tipo imagino eu que seja mais Grécia Antiga é isso é, é Inferno então são os,
1: os panteões do Inferno
0: uhum. eu é... vou eu vou ter que chutar em alguém e se eu que vendo assim quem tem a direção de arte mais original, que me chama mais atenção, eu acho que é o R.I. Eu gosto bastante, eu
1: acho que, tipo assim, ele tá muito mais bonito do que o original. Uhum. Porém, eu não acho que ele foi o... Eu não sei se ele falaria que foi o, o Technical Achievement por ser o segundo jogo, sabe? Isso é um... A arte desse jogo é um refinamento do primeiro. da arte do primeiro. Né? E um jogo que eu sempre... Eu tiro screenshot, eu acho muito bonito. E é o que eu vou votar. É o Ghost. Sabe?
0: Ghost. Também, esses três, eles são muito merecidos. Qualquer um dos três que levar aqui... Uh, são, são muito bons. Não que Final Fantasy VII e The Last of Us não mereçam. Se levar também, ótimo. São, são excelentes jogos. Mas é isso. Você vai de, de Hates, né? Aliás, não, Ghost. de Ghost. Ghost of Tsushima E eu vou de Ori... And the Will of the Wisps. Agora vamos lá para melhor narrativa. Ou seja, melhor storytelling. Falando em storytelling. Temos um episódio inteiro sobre storytelling. Você pode ouvir. Vai estar o link no post. Ou no card. Você está no YouTube. Uh, quer chamar você aí? Quem são os... Bora lá. A gente começa com
1: acho, o mais desconhecido daqui, né? 13 <risos> Sentinels Ages Rim. Que foi escrito pelo George Kamitami. A gente tem Final Fantasy VII Remake, que é o Katsushige Nojiba, o Motumu Toriyama, o Haraoki Iwaki e o sashi né? Hum. A gente tem o Ghost of Tsushima, que foi escrito pelo Ian Ryan, Alice Abel, o Patrick Downs e o Jordan Lemus. Temos o Hades, que foi escrito exclusivamente pelo Greg Kazivin e o The Last of Us Parte 2, que foi escrito pelo Neil Druckmann e a Heli Gross. Sim.
0: Essa categoria, assim... É... Não tem como pra mim. É, é, não tem como pra mim não, não dar ele. É, eu acho que, assim, você fazer um jogo sete anos... Que se passa quatro anos depois, né? Mas, assim, que foi lançado sete uhum. anos depois do original. E conseguir surpreender todo mundo. E conseguir dividir opiniões do jeito que esse jogo dividiu. Porque, assim... O que esse jogo dividiu de opinião esse ano é incrível, né? E assim, pra mim é, é uma continuação brilhante, é uma continuação ousada, sabe, você fazer o que fizeram na continuação de The Last of Us Part 2, pra mim não, não tem como, é, é facilmente pra mim a melhor narrativa de 2020 o jogo que mais me pegou, assim, pela narrativa pelo storytelling que me deixou sabe, querendo ver o que vem a seguir no jogo enquanto eu jogava, era o The Last of Us Part 2
1: é, pra mim eu gosto muito do que eu já joguei da história do, do Ghost, mas também não acho que vai ser assim. O ads é muito legal, a história, mas ela não é o, o centro. Claro que vai ter os vários plots ali, mas tem várias coisas que você vai descobrindo tendo que ler coisas, né? Uhum. Pra mim, é, vai muito a questão da ousadia na história, né? De contar uma história ousada. Bota ousadia nisso. E The Last of Us tem muito disso. E Final Fantasy também. Porque eu já tomei spoiler do que acontece dessas
0: bagaça. Ah, é? E... E, tipo... Tem muita coisa usada ali, sabe? Demais, cara. Demais. O que os caras fizeram... Eles fizeram isso aqui com o roteiro do jogo, sabe? Tipo, e ainda assim fizeram algo instigante, interessante e criativo, sabe? É, é demais. É facilmente a melhor pro... narrativa. É o melhor arco de história eu... que eu já joguei é. entre os dois jogos. Com exceção de Red Dead Redemption, que eu também amo pra caramba, todo mundo sabe que eu amo Red Dead Redemption. Mas o arco. Esses dois jogos, pra mim, são a melhor narrativas que existem, assim. O arco Red Dead Redemption e o arco do Last of Us são incríveis. Eu vou no Dallas também,
1: mas. Não me surpreenderia se por algum motivo eles dessem pra Final Fantasy.
0: Ah, é, ok. Fica o adendo. É, agora é. vamos para a melhor direção. É, agora a, gente entra, a é. gente entra nos dois grandes né, esses aqui são, são os jogos, é. são as duas principais categorias, Sim. então eu vou chamar a melhor direção, é, a gente tem os indicados, Final Fantasy 7 Remake da Square Enix, eles não colocaram o nome do diretor né, é. você percebeu isso? É porque é direção de jogo né, na verdade, não é o diretor em si, uhum.
1: é mais é, a direção é... do jogo.
0: Eu acharia interessante colocarem os diretores na, na, nas categorias junto, mas tudo bem. Final Fantasy VII Remake da Square Enix, Ghost of Tsushima da Sucker Punch, Hades da Super Giant, Half-Life Alex da Valve, e The Last of Us Part 2 da Naughty Dog. E aí fica difícil, né? A gente chega naquelas escolhas que tipo, a gente vai ter que pensar um pouco em assim, quem que a gente quer que leve cada um, porque é complicado essas aqui. Tipo, quando você pensa em direção que... de jogo direção de jogo, o é. que, que vem na sua cabeça entre esses cinco
1: eu tô, eu, eu tô lendo várias vezes essa frase que tá escrita embaixo né? todas as categorias tem uma descrição em inglês embaixo né? É. É, que é o prêmio esse prêmio ele premia a, a visão criativa mais inovadora, surpreendente e a inovação na direção de jogos e design é. eu entendo muito o voto de The Last of Us e provavelmente é o que eu iria Mas eu vou dar uma bola curva aqui E vou votar em Half-Life
0: Half-Life? Ah, eu pensei que você ia no que eu ia Eu... Quando eu penso em direção criativa Você tem que lembrar que The Last of Us é a continuação de um jogo Que já saiu há, três, há uhum. sete anos atrás E eu não sei Se eu consigo é, Eu acho que eu, nessa categoria Eu daria pra algo novo Algo que saiu Que não tem um antecessor, sabe? Eu acho que eu daria pra... Que, que você não possa usar um antecessor como base pra alguma coisa. Pra que direção o jogo tomou. Né? Então eu vou dar pra Ghost. Eu vou acabar dando pra Ghost. É um chute no escuro mesmo. Porque pode ser Ghost. Pode ser... Uh, Half-Life. Pode ser Deus of Us. Então é aquela categoria que tipo assim... Qualquer um que vencer aqui eu vou já vou estar contente. Mas... Eu vou pra Ghost. Eu vou dar um chute aqui. Da mais que você fumar Um chute no escuro para Ghost of Tsushima só porque também eu não quero ficar dando tudo para The Last of Us, porque depois vão dizer "Ah, você deu tudo para The Last of Us então eu vou de, eu vou de Ghost nesse agora vamos lá para a temida okay, é, Game é. of the Year É. Uhum. chegamos nela, chegamos na Game of the Year, jogo do ano você é. quer chamar você os candidatos?
1: bora lá, os indicados são Doom Eternal da id Software e da Bethesda, Final Fantasy VII Remake da Square Enix, Ghost of Tsushima da Sucker Punch e da Sony Interactive, uh, Sony Interactive, Interactive Entertainment, Entertainment. <laughs> Agis da Giant Games, Animal Crossing New Horizons da Nintendo e Is the Last of Us Part 2 da Naughty Dog e da Sony Interactive Entertainment.
0: Vai lá, Renan. Começa você. Qual que você vai dar pra... O que você escolheria como jogo do ano entre esses seis aqui? Escolha muito, vai mas lá, é muito eu difícil. Vou,
1: eu vou... Meu jogo do ano. Não vai hum. ser hoje meu jogo do ano. Inclusive, especificar. Nem tudo eu joguei, então... Mas mesmo assim eu vou jogar por impacto. E por... O que eu sei, né? Pra mim aqui... O último lugar, tipo assim, se a gente for ranquear pra mim é o Doom Eternal. Eu não sei nem porque tá pra concorrendo. Mim, eu eu co talvez colocaria alguma outra coisa no lugar. Tipo eu colocaria Alex.
0: qualquer outra coisa no lugar de Doom Eternal. Eu não faço a menor ideia do que Doom Eternal tá fazendo aqui. Eu falei que é uma escolha difícil, mas é, é, é entre os cinco, com exceção dele, que eu não faço a menor ideia do que tá fazendo aqui. Mas, ok.
1: Final Fantasy VII Remake, pra mim, talvez entraria no quinto.
0: Uhum. Concordo. Pelo
1: fato deles não ser um jogo completo é. é Ele é uma parte
0: Do jogo Que foi transformado num jogo A parte E fica aberto né? É, também concordo plenamente que eu colocaria em quinto A gente tá fazendo isso? Vamos ranquear?
1: Eu, eu tô colocando justamente pra poder Minhas... Ah, é, colocar Terceiro e quarto pra mim eles estão muito
0: Misturados é, começa a ficar difícil aqui entre o meu restante Eu colocaria mas, assim, Eu colocaria Hades Eu
1: Por experiência Por eu ter tido mais experiência com Eu colocaria o ghost, Por ele não ser uma coisa tão Ele tem muita coisa nova Mas ele também tem muita coisa Que ele pegou de Breath of the Wild Que já foi um vencedor uhum. Ele tem muitas coisas que não são tão Aquela experiência Original Novador. original mesmo, né tá. Hades, ele pra mim entraria em terceiro pelo simples descrição que eu vi alguém falando, é um roguelike as pessoas que não gostam de roguelike,
0: eles conseguiram <risos> eu, falar eu um tão bom,
1: que tipo você pode não gostar, e é legal de jogar, é. e tem uma história que é tipo tá sendo contada de uma forma muito boa ali, né hum é, a gente só aí inverteu, a gente, a gente só inverteu, então
0: também concordo, pra mim seria Ghost of Tsushima 3.
1: E aí a gente tem dois jogos.
0: Os dois do ano, que tipo assim, são os dois jogos do ano. Eu não sei, a gente não pode é. dividir não, dá pra dividir no meio prêmio assim, dá para um, dá um pedacinho assim, pra cada um, porque tipo, os dois Bom, são muito bons.
1: Eu imagino qual dos dois você deve ir. Não, então, total. Eu, <risos> eu vou pro outro. E você vai e, no outro só eu... por isso? É. <risos> não, não por isso, mas... É... Eu voto em Animal Crossing é, Acima de Ghost De, de Ghost não, de The Lash Por causa assim The Lash ele é uma coisa que te impacta Uma história interessante Mas ele tem começo e fim Depois que terminou aquilo Acabou, é, eu consigo entender acabou. Sim Animal Crossing pra mim, tipo assim Eu não, eu não choquei Animal Crossing Essa coisa mais bizarra mas eu consigo entender o impacto ao ponto de eu ver tipo um vídeo de uma senhora de 90 e poucos anos. 80 e poucos anos, não sei quantos anos ela tem. Mas uma senhora que ela tem um apego por esses animais e ele serve uma forma de, por exemplo, dela jogar com o neto. Uhum. Jogar com a família.
0: E também como ela possibilitou muitas experiências hoje em dia que... Eu ia falar isso, o né? O mundo fechou. No período da pandemia... O que vem sendo esse jogo nesse período, né? A importância que ele tá tendo nesse período especificamente. Por isso que eu colocaria... Eu colocaria apesar de também não ter jogado ele... Eu nem tenho Switch. Mas eu... É, assim, eu vou ter que dar o meu para The Last of Us... Parte 2. Então a gente, a gente foi indo no ranking meio que parecido. E aí ficou os dois no, no é. último... Você vai de, de Animal Crossing, então eu vou de The Last of Us parte 2. Porque The Last of Us parte 2 é simplesmente sensacional. Eu não tenho muito mais o que descrever sobre ele. É simplesmente um jogo incrível... É um jogo que... O principal dele é narrativa. Se ele, ele tem que levar narrativa. Primeira coisa. Narrativa desse jogo é inacreditável. É muito inovador. É muito ousado o que eles fizeram. E... Ele expande o primeiro jogo de uma forma totalmente nova. Que você não estava esperando. Não é um jogo óbvio. E a gameplay dele é sensacional. É... E, mas eu concordo totalmente com esse negócio de que... É um jogo que tem início, meio e fim. Mas é um jogo longo, né? Ele tem... O que? É. Das 50 horas de gameplay, total, 45 horas? É mais do que o primeiro. Tipo, é um jogo muito longo. É. A Naughty Dog se. Eles se arriscaram muito pra fazer esse jogo. E é um jogo que foi tão comentado por questões sociais que tem nele, né? Por questão de ter lésbicas. Se você, e por questão de ter mulheres bem representadas. Sabe? É um jogo incrível. É um jogo incrível, assim, uhum. em todos os aspectos. É isso. Eu não tenho muito mais. Pra justificar o meu voto pra The Last of Us, eu acho que é o meu, é o meu Mas, jogo favorito é. do ano, sem sombra de dúvidas. Eu diria que é o meu jogo favorito dos últimos dois anos. Antes, até, por exemplo, é, antes dele, só o Red Dead Redemption 2 mesmo. É. é isso.
1: É, por exemplo, pra mim, eu vou ficar feliz se... Eu
0: tipo, também. Eu, entre é, esses dois, ele ganhar
1: um... Se Animal Crossing ganhar, eu fico muito feliz se o Hades ganhar. Porque vai ser o primeiro índia a ganhar um jogo do ano. E é um é jogo um que grande candidato. Porque o fato de eu... Às vezes pensar, tipo, ah... Vou jogar o e voltar e ter essa vontade. Sim. É, não, total, é um jogo Hades que vale a Hades pena ser
0: sabe? Eu acho que desses aqui, os, os únicos que não dá mesmo. assim. É Doom Eternal Final Fantasy. São jogos bons, mas vamos lá. Game of é. the Year, né? Aí os outros quatro a, uhum. gente, a gente colocou aqui nosso rankingzinho, é. mas... É isso, é duas todas as partidas pra mim, pra você o, o Animal Crossing. Animal mas eu vou estar Crossing. bem feliz em qualquer um desses três aqui vencer. Até Ghost, se vencer, vai ser interessante. É.
1: Porque, realmente, a experiência que eu já tive com Ghost, não, não de uma pessoa que terminou, mas que jogou uma bo um bom tempinho, é um jogo muito, muito incrível.
2: <risos>
0: é o que eu estou querendo dizer aqui, vamos ficar felizes em qualquer um desses quatro vencer, é. mas a gente tem nossos favoritos. E a gente vai falar um pouco rápido agora sobre uh, as empresas mais nomeadas, né? Quem são as empresas que mais é. foram nomeadas? A gente vai falar as empresas e os jogos, né? Hum. Mas vamos passar rapidinho. A empresa mais nomeada,
1: acho que deu pra notar da quantidade de vezes que eu falei, Sony Interactive Entertainment, foi a Playstation é. que tem 22, 22 indicações. 22
0: indicações. 22 indicações é muita coisa, cara. E se você, se você é. comparar quem está em segundo lugar... Que é a Xbox... É. Empatado com a Super é. Giant Com oito... Se você somar as duas do segundo e do terceiro lugar... Do segundo lugar... As duas são empatadas... Ainda é. não dá a quantidade de jogos que teve de Playstation indicada esse ano... E assim... Não é Sim. só esse ano... Ano passado foi assim... Ano anterior dele também foi assim... Então, é. Todo ano... A Sony... Provando que faz jogos de maior qualidade... Eu vou falar isso sem medo... Sem nenhum medo... A Sony faz jogos de qualidade... Enquanto a Xbox... Tenta oferecer quantidade... É só você olhar pro Game Pass. Uhum. É só olhar pro Game Pass e pro Plus Collection que eles lançaram agora. Uhum. Não, eu não falo isso sem nenhum medo, se você concorda ou não. É só um fato. <risos> não é uma opinião minha. É. Uh, e se não, você for duas, assim. dá 16 ainda, né? Dá ah. 16 indicados entre Xbox e Super Giants. Você pode colocar aí mais uma Square Enix junto pra chegar perto da quantidade que tem de Playstation indicado. Então, é uma quantidade absurda de jogos indicados.
1: Aí a gente tem a Square Enix, a Devolver e a Activision, que tem seis indicações cada. E aí a gente tem a Valve, a Nintendo, a Riot e a EA com 5.
0: E a Bethesda com 4. É. é. São esses os mais indicados. assim vale lembrar que a partir do terceiro Super Giant pra baixo, realmente, com exceção da Nintendo, não são exatamente publicadoras, né? Playstation tem vários estúdios. Hum. Xbox tem vários estúdios. Nintendo tem vários estúdios.
2: Sim.
1: E no caso da Nintendo também, isso... Não é de se surpreender, primeiro, por causa do, do ano meio irregular que ela teve. Mas também porque ela nunca foi uma de ter muitas indicações. É, sim. Por causa da pegada mais, vamos dizer assim... Eu não gosto muito de definir, assim, sabe? Mas uma pegada mais hardcore das premiações.
0: Que fica, é, que é. fica entre as duas, né?
2: As outras duas. É.
0: E cadê, cadê a, aquela nome? A esteiria. Cadê o Steiria nessa lista? <risos> Mas enfim, agora vamos falar Dias sobre... O jogo que eles estão prometendo. É, jogos exclusivos da Steiria, cadê? A é. gente vai falar agora também dos mais nomeados entre os jogos, né? Qual jogo é. teve mais nomeação? Sem surpresa? Acho
1: que não é surpresa pra ninguém, que o maior com 10 nomeações é o The Last of Us. 10
0: nomeações é, é muita coisa, cara.
1: É... Lembrando, né? Que mais nomeações não significa jogo do ano. Sim, só foi nomeado. Ele vai no... ter mais
0: chances de ganhar mais coisas.
1: É. Inclusive, eu tenho quase certeza que em 2018... Acho que é 2018. O Red Dead tinha mais nomeações que God of War e mesmo assim...
0: Foi, É. E pra você ver a diferença, né? naquele ano o jogo mais indicado é. foi Red Dead com 5 indicações. E o, mais indica e o segundo lugar com mais indicações era o God of War com 4. Esse ano nós temos 10 indicações para The Last of Us. É. Então assim, ele é o parasita ele... desse ano. Ele é o, ele é o parasita, foi indicado a tudo.
1: É, depois a gente tem o Eight Hades com 8 indicações. Seguido de Ghost of Tsushima com 7. Final Fantasy 7 Remake com 6. E aí a gente tem o, o grupinho do quatro, que é o Half-Life <risos> Alex, o Doom Eternal e o Fall Guys Cada um com quatro,
0: é. é. Mas é, é, realmente o mais indicado do Last of Us. O que isso significa? Significa que ele tem mais chances de vencer. Vale lembrar que em performance sozinho ele tem dois, né? Das duas protagonistas do jogo. As duas estão indicadas a performance. E é o único que tá com hum. duas indicações lá, né? O quê? Hum. O The Last of é Us o... com a. Sim. A Bailey. A, Bailey, a... Laura. Mas enfim... É a Ashley né? e a Bailey. É,
1: sim. A gente pode falar agora da questão injustiçado, né? A gente tem isso. alguns problemas... Que a gente até vai comentar agora na hora de encerrar. É, Eu até mais fiz questão de colocar sim. isso
0: aqui... Porque todo ano tem essa discussão de... Ah, porque tal jogo não foi indicado. Porque o jogo que eu queria não foi indicado. Cadê o jogo que eu queria que não foi indicado e tal, tal. É, os mais mencionados que eu tenha visto ultimamente... Como os injustiçados desse ano são o Assassin's Creed Valhalla. Eu até entendo por que não tá. Porque é, é aquele jogo velozes e furiosos. Que todo mundo <risos> joga, mas não vai ser indicado ao Oscar, desculpa. Todo mundo vai assistir, mas não vai ser indicado ao Oscar. Então não dá, cara. Hum. Assassin's Creed Valhalla, aí tem o Spider-Man mais Morales. Que não tá como Game of the Year. Né? Eu tipo... Eu entendo... Querer, por causa dos porque, bugs? Pelo será que que eu já só sentindo, por causa dos bugs?
1: Não só isso, mas por ele ser uma experiência menor. Uma experiência que, teoricamente... Expande o primeiro Ele um é uma
0: expansão do primeiro, né? Sim, sim. Eu, eu também acho entendível ele não estar tá como got, assim. Mas se eu tivesse que escolher, eu colocaria ele facilmente no lugar do do Eternal, então... Acho que podia estar tá lá, mas... É aquele negócio... Vão vir um acusar de favoritismo pra Sony... Como fazem todo ano... Então... Então deixa... Ele já foi indicado aí pra... Quais categorias? nem não lembro qual categoria foi indicado... Mas ele tava lá... Jogo de ação, Sim. né? Ação e aventura, acho que era... Sim, é... Ação e aventura... É, performance também ele tá indicado... É, como performance... Que também seria interessante vencer... Um ator... Que, é né, Negro interpretando... Seria interessante... Agora, a gente também teve o Watch Dogs Legion... Que foi indicado a... Nada... O Demon Souls. O Hiroli Warriors Age of Calamity. Que você começou essa semana, né? Jogar, eu vi no seu Instagram. Uhum. É. E o Cyberpunk 2077. Por causa dos vários atrasos dele, ele deveria concorrer é. esse ano. Mas não vai, porque ele vai é. sair bem em cima, né? Ele vai sair na, na semana em que acontecer o The Game Awards. O que
1: me estranhou, o que eu estranho aí, por exemplo. Igual Watch Dogs, eu entendo porque a mídia, no geral, foi bem. Pegou pesado nele, né? tipo... Ele é, é ruim.
0: É isso, gente. Desculpa. O Watch Dogs Legion não é bom. <risos> tá tudo mundo tô... mal dele. Então... Então é, não tipo, concorreu a... nem Por como 30... um joguinho de ação. Alguma coisinha assim pra dizer ganhar ganha alguma coisa. Não, não colocaram pra nada. É,
1: deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu abrir nesse outro minuto do Metacritics pra gente conferir. Mas ele tá com 70. Então, 70.
0: Tipo... Não é uma nota incrível. Não é uma nota suficiente é. pra tá com... Né? O problema desse jogo, eu já falei, é a falta de protagonista. A Ubisoft Sim. foi pro caminho errado, só isso. Eles foram querer fazer ai, uma cidade inteira com você, podendo... E aí você fica sem protagonista, fica sem personagem marcante. Não que o Aiden seja muito marcante, inclusive, tá de volta. Colocaram o Aiden de volta no lead, tipo, pra quê, Ubisoft? E o Marcos, não. O Marcos, que é o melhor protagonista até agora de Watch Dogs, né? Então, é totalmente entendível porque o Watch Dogs não tá... Demon Souls lançou muito em cima também, né?
1: É, lançou muito em cima e ainda é um remake, então. É. É um remake.
0: Muito também, fiel.
1: Também o lançou. Wars foi tipo assim. É o é um motivo que eu estranhei muito quando eu li lá que a data de, é, era até lançamento no dia 20. Sendo que o anúncio dos, dos indicados foi no dia 18. Sim. Eu fiquei meio assim.
0: É, não é. deu tempo de colocar ele. É, e o Super Pokémon a gente já falou, por causa dos vários atrasos ele vai sair só, na, é, só em dezembro.
1: Inclusive, quando ele foi adiado, ele. É, a primeira coisa. Um dos primeiros comentários que eu vi foi o, o Jeff Killey falando que ele vai ficar para o Game Awards 2021.
0: Sem dúvida, ele precisa entrar para 2021. Mas é, é. Sempre, todo ano vai ter esses injustiçados. E aí, a gente tem, é claro, o motivo dos injustiçados, que é as células, elas são enviadas para a imprensa, né, para os meios de comunicação, em 29 de outubro, e eles precisam devolver em 6 de novembro. E isso acontece antes que vários dos maiores jogos desse ano fossem lançados. Simples assim. Então, era é. até 20 de novembro, jogos que iam lançar até 20 de novembro. Aí a mídia também ela tinha até 3 de novembro para enviar versões atualizadas dessas células. Eles podiam atualizar a lista deles ainda. Caso fossem mudanças necessárias, mas... É, é só questão de, tipo, não deu tempo de entrar esse ano. Mas se for um jogo realmente bom, ele vai entrar no ano que vem, né? É. E é, eu acho que nem é, é
1: sobre ser um jogo bom. É, é o que ferra muito um jogo que lançado novembro depois da data, dezembro e janeiro... É ser esquecido. É a distância da premiação. Ser esquecido. É, é tipo assim, ele é um jogo bom. Por exemplo... É... Ah, Harry Potter é um jogo incrível, mas ele não chega no nível que o Breath of the Wild foi. É. Então isso pode fazer com que ele seja mais esquecido.
0: Né? E esse é o grande problema, que esses jogos que são que a gente sente falta deles aparecendo como Watch Dogs Legion, parece que tá faltando ali aqueles jogos ali, em alguma categoria que fosse, se ele merecesse alguma coisa também, que não é o caso, Spider-Man aparecendo como GOT, é porque eles estão frescos na nossa memória também. São é. jogos de agora, então eles estão frescos na memória ainda.
1: Um jogo, por exemplo, que eu estranhei muito de ver ser indicado alguma coisa foi Star Wars.
2: Hum, Fallen, Fallen
1: Order. Order. É. Tá, que foi uma indicação. Mas, uhum. ele é um jogo de novembro do ano passado, então.
0: Certo.
1: É. Dá A pra gente... ver que, ele, de certa forma, ele marcou algumas pessoas.
0: Sim. A gente vai então para o nosso debate final agora, para terminar o episódio. É. A gente já comentou aí nossas opiniões sobre cada categoria, mas tem algum jogo que foi bastante merecedor uh, das nomeações? É, ó, que mereceu bastante as nomeações que ele recebeu.
1: Muita gente vai pensar que eu vou falar de Rades, mas eu vou falar de Raiders. Hum. É um jogo que está sendo feito com cuidado há muito tempo. É, ele entrou em Alexas para pra ele ter esse cuidado e ele merece ser reconhecido, sim
0: hum, foi um é, jogo surpresa o do ro... ano, né? eu acho que é o um jogo surpresa é um do jogo... ano, foi o Hades é
1: sim, é um jogo que eu já tava de olho há muito tempo hum,
0: você
1: já tava tá muito olhando Muito tempo. Eu... é e vendo o carinho, como eles mandavam as mensagens e tudo, eu sei que é um jogo que merece ser reconhecido hum. é o Ghost também, porque tem uma dedicação ali que dá pra você sentir. Tipo, por exemplo, usar o modo foto e tal, que merece ser reconhecido. Você vai falar, ah, merece os sete indicações? Talvez uma ou outra ali, não tanto quanto algum outro título, mas ele merece
0: sim. Sim, é. pelo menos a nomeação, é. É. Algum e realmente... Teve que você realmente... acha que, que, que não... Que não recebeu nenhum reconhecimento? Eu,
1: eu meio que já falei na parte de RPG, né? Xenoblade. Ah, sim. No tá. ano em que, por exemplo, a gente teve o Persona 5 que é o um, um jogo de 2017 com, uma, com algumas alterações e melhorias, concorrendo de novo, aí a gente tem o Xenoblade que é o jogo original do Wii com as melhorias e um novo ep epílogo e ele não receber
0: nenhuma no mesmo nível. É. Não ser nem indicado alguma coisa Realmente
1: é. Eu entendo eu não... muito que é o fato de ser JRPG E tal, mas é. Persona também
0: é Agora, honestamente Pra mim, não tem nenhum jogo Que eu consiga lembrar que, que seja Assim, quem que eu acho que mereceu Todas as nomeações que mereceu, The Last of Us Acho que mereceu todas as categorias Que tá concorrendo, ele tá merecendo Pode ser discutível Melhor design de som Acho que é o que eu colocaria que talvez, não sei, é. porque tá ali muito bem, tá, enfim. Fora isso, uh, algum que merecia ser nomeado, eu vou puxar aqui pro meu lado e vou falar de GTA Online. Por que, que a, o The Game Wars ignora o GTA Online todos esses anos? É, tipo, o, ongoing. O, o Ongoing Game tá aí pra isso, pra, né falar de jogos ongoing. Uhum. E o GTA Online tá aí há sete anos, batendo recorde, atrás de recorde, atrás de recorde. Nesse último ano, ele teve a maior quantidade de jogadores simultâneos na história do jogo desde que ele lançou em 2013 tem uma atualização que vai chegar agora no fim do ano o jogo tá recebendo atualizações ainda sabe e eles ignoram o The Game Awards ignora GTA Online Red Dead Online é entendível não aparecer porque Red Dead Online não é lá essas coisas mas o GTA Online cara é um jogo que merecia cara vai chegar uma ilha eles vão adicionar uma extensão de mapa no jogo agora no fim do ano vão colocar um novo mapa em GTA 5 aí e, e, assim, é um jogo que tá ongoing e não aparece no ongoing todo ano mas, ok, é, é a minha é o meu pequeno desabafo aqui do, do fã da Rockstar emburrecido, porque não tem nada da Rockstar concorrendo há sete anos mentira, há dois anos, né, Red Dead concorreu a bastante coisa <risos> e não venceu, mas enfim é, é isso, só, só esse desabafo, eu acho que merecia, mas não tá lá o é, que eu coloquei ali também é, teve, Se você concorda que a premiação deveria ser em fevereiro Rino, Porque eu já ouvi gente falando isso Que deveria ser em fevereiro Pra evitar exatamente esse conglomerado de jogo Que lança em novembro e dezembro E aí não dá tempo de aparecer Porque senão, se fosse em fevereiro o Cyberpunk é. podia aparecer já né? Assim como o Oscar faz
1: eu, eu não Moveria justamente pela confusão Sabe Você ia
0: juntar Janeiro e
1: de fevereiro é um caos De premiação evento
0: tem o, Golden, o é. Golden Globes Globo de Ouro, tem o Framboesa de... <risos> tem, o... tem muita premiação e, mesmo
1: assim, e assim, se você for pensar ah, é porque ah, você vai ter que ficar um ano de relevância quando você pega, tipo, ah, é até janeiro e o filme de fevereiro
2: uhum. né
0: é, é a mesma coisa, Eu se tava... eles movessem pra é. janeiro eles iam esquecer do filme de fevereiro então, se é. vai, vai, ser, vai ser sempre assim então eu acho que se o um jogo for bom, ele sair mesmo agora no fim do ano, tipo Cyberpunk, como a gente sabe que vai ser sabe né? Tô chutando aqui, mas promete ser um jogo muito incrível, uh, jogo do século, eu não sei, <risos> mas ele vai aparecer em 2021, se ele for realmente bom. Então eu também acho que não, eu, é, não tem muita, muito porquê mover ele pra fevereiro ou pra outra data, só pra evitar esses lançamentos de fim de ano.
1: E pra terminar, né? Quais são as nossas expectativas pra premiação? Algum anúncio específico?
0: É... Primeiramente, raids a surpresa do ano. A gente já pode dizer isso dele, Sim, né? The Last of Us, pra mim, tem que levar a melhor narrativa. É a única categoria que eu tô, tipo... Ele tem que levar. Se não levar, eu vou ficar puto. Tem que levar melhor narrativa, não tem concorrência pra ele. Game of the Year é discutível até se outros podem levar, mas narrativa do Last of Us Part 2 é, é uma expectativa muito grande para essa categoria. E eu tenho certeza que ele vai levar outras coisas também. E a expectativa pro evento em si é que vai ser um evento estranho. Não sei se estranho, mas vai ser diferente, né? Vai ser, um, vai ser em três locais. É, eu
1: espero que eles consigam fazer uma coisa mais direta. Menos problemática, igual foi os outros anos. É.
0: é talvez menos comercial. Vamos esperar, vamos... Sonhar é. aqui que vão colocar menos comercial.
1: E anúncio, só tem uma coisa. Mostra a Bayonetta 3, caramba. mostrar mostraram a Bayonetta <risos> 3 tem 3 anos no Game Awards. E não mostraram <risos> um trailer depois. Espero que pelo menos apareça agora.
0: É, ah, vocês dizem de anúncios assim que poderiam aparecer. Ah, se, se for pra falar de anúncios, pro é. GTA 6, mas não vai acontecer. <risos> Enfim, ano passado anunciaram o Xbox novo. No é. The Game Awards Então a gente Então assim Esperem anúncios grandes né? Não dá pra duvidar de mais nada é. Eu não duvido mais nada Do The Game Awards Ano passado Anunciaram o Xbox Novo No The Game Awards Então Você pode esperar que, que eles vão tentar Colocar algum anúncio grande ali Convidado Você acha que vai ter um Vin Diesel? Espero não Espero, Espero que, que, não que não também Vou trazer um The Rock Sei lá Não sou o Crossroads Esse ano aí Um tal de Fast, Fast and Furious Crossroads
1: ele só apareceria se... Nosso querido... Um frum, os ra, raspberries... Dos jogos.
0: É... Tipo um framboesa de ouro... Dos jogos. É. é. Podia ter. Inclusive eu... Queria, <risos> queria muito feio ele lá. Mas é... Acho que é isso. A expectativa vai ser um evento diferente. Mas eu acho que o Jeff Keighley... Vai fazer um bom trabalho... Como ele sempre faz. E eu tô bem ansioso... A gente vai estar tá cobrindo ao vivo, né? Vamos relembrar mais uma vez... É. No dia 10 de dezembro... Ao vivo às 9 horas. A gente vai cobrir do início ao fim... Uh, o The Game Awards 2020 e esses são os nossos palpites esse é o nosso bolão <risos> vamos ver quem marca mais pontos a, é. a gente vai vendo durante o evento quem acertou mais é. eu, sei que você, eu sei que eu vou errar muita coisa ali uh, teve uns que eu tentei, eu tentei me colocar no lugar da imprensa tipo, o que, que a mídia daria? é, eu também mas é vamos para recomendações é. da semana então que esse episódio já, fica, já ficou muito longo
1: é, é imenso
0: Sugestões. Seu guia nerd da semana.
1: <risos> mas minha recomendação é rápida. É uma série que está disponível no Amazon Prime as quatro primeiras temporadas. A quinta ainda não, mas de breve deve chegar. Que é Superstore é uma a história sobre uma loja de conveni... de vários produtos. Né? Aquelas superstores, né? Como o nome diz, né? aquelas lojas de ah, meio tipo de tudo. É. é. Eu, tipo, assisti, peguei pra assistir e curti pra caramba, e é uma, uma hidden
0: gem, na minha opinião. Hum, tá aí. A minha recomendação vai ser o universo cinematográfico Marvel na Disney+. plus Sim, eu comecei a rever, <risos> a, eu estou revendo do início ao fim o universo cinematográfico, até os que eu tinha perdido, que eu não tinha interesse em ter visto, tô vendo do início ao fim, acabei de terminar a fase 1, Hoje eu estou começando a fase 2. Tá marcadinho no calendário se assim, eu vou terminar dia 6 de dezembro 6 de assistir <risos> tudo. E aí eu vou ter que ir pra Agents of Shields. E depois eu vou começar de novo Star Wars. Eu tô meio que indo assim: o que, que eu vou assistir na Disney Plus primeiro? <risos> eu vi que você começou a ver Mandalorian. Não recomendou
1: comecei. ainda. Não, porque. Por, na verdade eu não comecei, né? Eu tinha assistido, eu cheguei num ponto, aí eu acabei parando. E agora eu tô voltando do começo de novo. É, é, um que eu Espero vou... chegar em dia antes de eu adicionar Nas recomendações
0: Esse sem dúvida eu vou estar tá vendo também Mas é isso, é uma recomendação Bem batida, mas está aí Esse foi o episódio Pessoal, espero que vocês tenham gostado Ficou um episódio bem longo sobre os nossos palpites Do The Game Awards 2020 Relembrando hum. pela última, terceira e última vez Dia 10 de dezembro ao vivo às 21 horas, A gente vai estar tá cobrindo aqui no canal Da Irmandade Nerd ou lá no youtube.com Irmandade Nerd Podcast a festa dos games. A festa da democracia dos games, que é o The Game Wars 2020. É isso então, Renan? Vamos dos recados é finais? Isso, bora
1: lá. É, o nosso recado finais de sempre, né? Você pode seguir nas redes
0: sociais. É, um é que pode seguir você?
1: Eu no, tu, no Twitter Renan Chronicles, no Instagram e na Twitch como Renan P2.
0: É isso. E o meu Twitter e Instagram, Marlon underline. A gente também tem perfis do nosso podcast, que é arroba Irmandade Nerd, Underline no Twitter e Instagram e no facebook.com barra Podcast e no YouTube também, mesmo URL. A gente se vê na próxima semana com o episódio sobre o nosso um ano de podcast, né? Próxima semana vai ser esse. Uhum. Então, valeu por é, assistir. manda
1: perguntas embaixo ou lá no, no Twitter e aí isso acabou.
0: <risos> é, manda pra gente. <risos> Já tá
1: gigante de demais.
0: Perguntas e vamos cortar rápido que tá ficando muito longo isso aqui. Valeu por assistir e até a próxima.
1: Ciao a te.